0: Megbeszéljük Bolgár György és a Hallgatók műsor
1: A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és
2: 061-387-84-53 Jó napot kívánok a Klubrádió mikrofonjánál Bolgár György Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy az általában jól értesült Financial Times szerint Orbán Viktornak sikerült újabb engedményeket kicsikarnia az Európai Uniótól az Ukrajnának szánt támogatások jóváhagyásaért cserébe. Lehet, hogy Orbán rájött egy újfajta diplomáciai módszerre, a túlszejtésre. Az Unió pedig fizet, csak hogy szabaduljon. Meddig mehet ez így? Következő témánk, hogy a jövőben ingyen utazhatnak a határon túli magyarok és hozzátartozóik a magyarországi vasutakon és a helyközi buszjáratokon. Csak egy újabb testvéri gesztusról van szó, vagy elképzelhető, hogy valami más célja is van ezzel a kormányzatnak. De vajon a határon túlian, túliak mennyien fognak élni ezzel az új lehetőséggel? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy a magyar kormány 300 milliárd forintot hajlandó költeni a Rákos Rendezőre elképzelt úgynevezett mini-dubaj városrész infrastrukturális fejlesztésére, amely állítólag 2000 milliárdos beruházást hozna a területre. Ehhez képest a Lánchíd felújításának 6 milliárdos államilag, vagy a kormány által megígért részét még mindig nem fizették ki. Szóval 6 milliárd az, az sok, azt nem érdemli meg a főváros, de az a beruházás, amit mi hozunk ide, egy messzi arab tőkéstől, beruházótól, az megéri a 300 milliárd forintnyi közpénzt is. Hogy van ez? Itt gondolnak aztán ezzel kapcsolatban is arról, hogy a levegő munkacsoport vezetője szerint nemhogy mini Dubajt, de a létfontosságú dolgokon kívül semmit nem volna szabad építeni Magyarországon, mert a környezetünk már amúgy is tönkre van téve. Elég radikális követelés ez, még az is lehet, hogy nagyon kevesen osztják ugyanezt a világban, zöldek és még zöldebbek, de nem abszurd elképzelés, hiszen annyi minden van, ami helyett jobbat, környezetbaráttabbat lehetne és kellene is építeni, hogy nem értem, mi az a létfontosságú. És végül beszéljük meg, hogy a demokratikus koalíció szerint nem szabad beengedni az országba az unión kívülről érkező vendégmunkásokat. Ezt be kellene tiltani, mondja a DK, és ha a kormányra jutnak, meg is teszik ezt. Jól halljuk? És helyes lenne? Telefonszámaink még egyszer 387 84 52 és 387 84 53. Háló, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, Tamás vagyok, bolgáról, találkoztam már személyesen és a stúdióban korábban. Barancsia. És a következő, hogy én is hallgatom és követem ezeket a különböző polémiákat, amiknek megpróbálom kikristályosítani a legfontosabb részeit. Az egyik, amit én, én, én hallok állni, ez az összefogás című dolog, tehát, hogy mindenképpen összefogás kell, de azt tudjuk, hogy az összefogás az, ami nem működik. Tehát ez számomra egy kicsit ilyen furcsán jön össze, volt az Unger Annával a, a hét elején Igen, egy Igen, riport, valamit utána nem sokkal a Bauer Tamással. És ami az érdekes volt, az Anna elmondta azt a négy pontot, amit mondjuk kell ahhoz, hogy az ellenzék leváltsa mondjuk a kormányt. De egy dolgot nem tett hozzá hogy ebben a jelenlegi helyzetben, ha nincs a demokráciának meg az a lehetősége, hogy valójában mint demokrácia működjön, akkor ez egész értelmetlen. Tehát az azt jelenti, hogy arról beszélünk, hogy be kell menni a parlamentbe, vagy arról beszélünk, hogy hogy lehet leváltani az el, a kormányt, és így tovább. Tehát amíg nincs meg az az, az alapja, hogy legyen egy rendes választás, addig itt nincs miről beszélni. Igen, e furcsa... itt
2: ment tovább egy lépéssel Bauer Tamás, mint ahogy ezt rendszeresen teszi is, azt mondja, szembe kell néznünk azzal, hogy ebben a rendszerben nem lehet egyszerűen lehetetlen leváltani Orbánékat, tehát hiába hitegetjük a választókat azzal, hogy összefogva, vagy együttműködve, vagy külön-külön majd sikerül megnyerni egy választást, azt mondja, ez lehetetlen.
1: Igen, csak pont ezért mondom, én is csatlakozom ezt, hogy a, az Anna is pontosan elmondja, mi az elmélet, milyen módon lehetne leváltani. Mindenki elmondja, hogy milyen kommunikációs dolgokat kellene csinálni, de rengeteg ötletünk van, hogy hogy kéne ezt az egészet megcsinálni, mit kéne mondani, milyen üzenetet, és így tovább. De egyetlen egy dolgot azért nem szabad elfelejteni, ha nincs meg az alapja. Mint hogy az, az LNP azt mondja, hogy a jól emlékszem, valami egyeduralkodó, demokrácia, vagy olyan ilyen Tök értelmetlen szó, nem, nem emlékszik, hogy mit mondogatnak valami. Igen, Valamilyen... hogy milyen
2: demokrácia Igen, ez? Igen. Látja, nem jegyeztem meg az lnp mert... Nem is, érdemes, nem, nem, is nem is érdemes. Én is érdemes arra gondoltam, me. hogy nem érdemes, de a lényeg az, hogy ők nem igazán rendszernek tartják ezt a, ezt a kormányt, vagy azt a szisztémát, amit ők kialak. Kitottak, és nem azt mondják, hogy a rendszert kell megdönteni, megbuktatni hanem inkább csak a kormányt és annak a rossz vagy embertelen intézkedései ellen kell harcolni.
1: Megvan a szó vezélelvű
2: demokrácia. Ezt talán nem az LMP mondja, ezt a, ezt a körössényi András nevű politológus mondja, aki, akit konzervatív, mondjuk ilyen mérsékelt közép jobb beállítóságonak tartanak. Ő nyilatkozta a napokban a HVG-nek, de hozzáteszem, hogy már 2010 nyarán a német konzervatív liberális lap a Die Welt azt írta a cikkének címében, hogy Führerstadt Ungarn, tehát kázi vezérelvű ország, vagy a fül, vezérelvű állam Magyarország, és ez, ez már akkor látszott, ez egy teljesen egyértelmű volt.
1: Hát még a németek mondják, az még talán nem olyan nagy baj, de hát, csak, ez még
2: súlyosabb az... talán nem, mert náluk a firaszónak még plusz valami nagyon rossz jelentés.
1: Igen, van. csak ők, ők nagyon messze vannak, és talán nem látják annyira, ha bár úgy látszik, tisztán látták, de a, egyiket az ellentés ugyanezt, ugyanezt a kombinációt használta, lehet, hogy nem a vezérelv, hanem a alkotott, de a lényeg az, hogy ez ugyanaz, mint mintha azt mondanánk, hogy azt jelenti ez a vezérelvi demokrácia, hogy a vezér mondja meg, hogy mi a többségnek a véleménye.
2: Tehát. Igen, én nem tartom szerencsésnek ezt a, ezt a jelzős összetételt, mert ha vezérelvű, akkor már Hint nem van. lehet demokrácia. Pontosan. Pontosan. És ezért is
1: mondom azt, hogy gyakorlatilag amíg ilyen, tehát hogy nem, nem tiszták azok, hogy mi az, amit amiben élünk, és amiben küzdünk, akkor ennek nem sok teteje van. Miért érdekes ez? Azért, mert ugye pont ennek kapcsán, ugye az Anna elmondta, hogy szerintem mit kell, ugye úgy mondom, rengeteg ilyen ötlet volt, hogy mit lehetne, az első és legfontosabb lépés, hogy odáig eljutni, hogy valamilyen módon az biztosítani, hogy olyan választás legyen, aminek ténylegesen van valódi választás, azt mondom, hogy nyomokban tartalmaz, mert az, hogy 1460 naponta elmegyünk, és egy napon demokrácia van, attól ez nem lesz demokrácia. Tehát azért érdekes ez a dolog ilyen szempontból, mert e, e, azt látjuk most is, akár a, a, a budapesti választás, tehát a fővárosi választás rendeletnél, vagy, vagy minden hasonló idő, utolsó pillanatban is a megválasztják. Tehát azt hogy tudjuk elképzelni, hogy ténylegesen nyerésre áll mondjuk az ellenzék, belefordulunk egy választásba, és akkor a, a, a végén az arra csap az Orbán és azt mondja, hogy de van, a elcsesztük. Tehát ennek így nincs értelme. Ő biztos, hogy elő fog lépni, százszoros erőforrása, le tudja tapogatni, utána tud nézni, kutatni, tehát ezzel így nincs mit csinálni, hogyha tényleg megengedjük azt, hogy akár a kommunikációban ezt a fajta torzulást, hogy csak őt kommunikálhatnak ebből a pénzből, azt, hogy a pártokat ő finanszírozza gyakorlatilag addig, ameddig akarja, de ugye ez is jellemző, hogy azt mondja, hogy oké, okay, kapnak mondjuk egy milliárdot, majd utána kettő milliárdot visszavon az zász. Igen, hát ez, ez megint csak egy látszat. Tehát ezért Igen. mondom, hogy, hogy játszhatjuk azt, hogy na, a pártok azok működnek ebből a pénzből, de nem működnek, mert visszavonják
2: utána. Most... Igen, Igen. Nem tudnak mit kezdeni még a társadalom tudósok sem, a politika tudósok sem azzal, hogy hát megvannak a demokráciának nevezett rendszer intézményei. Elvileg működnek, néha még gyakorlatilag is, csak éppen akkor is úgy vannak korlátozva, ahogy az a vezérnek és a hatalmon lévő rezimnek. Érdeke. Ha éppen veszélyeztetve érzi magát, akkor korlátozza a működésüket, miközben hát megvan, a pártok nincsenek még betiltva. Parlament van, szólni lehet, lehet, kinyithatja az ember a száját, tüntethet, hát nem demokrácia ez, nem.
1: Hát így van csak, a, ugye a játék is az van, hogy hogyha egy olyan játékos van, aki a szabályokat meg tudja változtatni, akkor azt őt nem lehet meg nem lehet legyőzni ez teljesen nyilvánvaló. Tehát azért mondom, hogy amíg ez van, addig, amíg ezt a keretet, addig hiába elemezzük, hiába próbáljuk kitalálni a jobbnál jobb kommunikációs dolgokat, vagy bármás, ez nem fog segíteni. Tehát először azt kell kitalálni, hogy hogy lett. Most a kérdés az, hogy hogy. Ugye érdekes módon elhangzott a szemlet, hogy igen, azt is az Anna mondta, hogy ugye, vagy nem tudom, a lényeg az, hogy a Fidesz, amikor ugye anna elvesztette valamikor 2002-kül a, a, a választásokat, akkor utána ugye azt csinál át, ahogy, hogy a polgári körökkel ugye, és az önkormányzatokon keresztül került be. Ugye? Tehát hogy fogta és megerősítette az önkormányzatokat, az önkormányzati választásra koncentrált, és azon keresztül jutott egy olyan káder amely után elindult a következő országgyűlési választáson. Igen. És az az érdekes, hogy most egy ilyen párt van, akit én ismerek, aki ugyanezt csinálja, hogy abszolút az önkormányzatokra összpontosít, ott fejleszti a kádereit, vagy a saját ilyen szempontból passzivistáit, hogy eláruljam a, a titkot, és ez egy párt van, aki valóban alulról próbál építeni, aki valóban próbálja ezt a fajta önkormányzati réteget fölépíteni, amire majd hosszú távon lehet később számolni.
2: És ez a két farkuk Itt
1: van. Tehát érdekes, hogy a Fidesz tette ezt meg, mint mondja 15 vagy 20 évvel ezelőtt, és most úgy tűnik egy másik párt. Ez azért érdekes számomra kizárólag, mert én azt gondolom, hogy itt egyetlen egy dolog, van, ami fontos, az az, az hogy nem, nem kell vitatkozni azon, mondjuk, hogy DK van, mondjuk a urcsány van, vagy nincs, meg stb. El kell fogadnunk, hogy vannak akik abszolút lojálisak, és van egy nagyon kemény tors, vagy törzs réteg, amelyik törzs választók, akik biztos, hogy hozzájuk mennek. Ezekkel nem szabad szóval foglalkozni. Amivel igazán érdemes foglalkozni, az, a, az én állításom szerint az az úgynevezett harmadik harmad. Az a harmadik harmad, ugye az egyik harmad az a, a Fidesz, az a törzs fideszesek, a másik a törzs ellenzék választók, a harmadik pedig az a harmadik harmad, aki néha elmegy, néha nem, nem tudja a bizonytalan, tehát a, mindenki más. És ez a harmadik harmad fogja eldönteni, ez nem, nem ugyanaz, mint a bizonytalanok, tehát ez nem fontos. És a harmadik harmadra építve lehet azt megoldani például, hogy de, olyan választás legyen ami demokratikus. Ugye ugyanúgy, mint annó volt mondjuk egy kicsit hasonlóan, egy ilyen ernyőszervezetszerűen szerűen az ellenzik kerekasztal, vagy hasonló, tehát ha ameddig ezt a dolgot nem lehet megszervezni, addig biztos, hogy nem lesz a pártokkal semmi, és addig kár vitatkozni, vagy kár veszekedni, vagy kár szídni a gyúcsányt, hogy ilyesmi semmi. Én konkrétan személyesen abszolút sem bajom vele, egy helyre jártak a lányaink egy iskolába, én személy szerint egy nagyon jó ember rendes, de én azt mondom, hogy vele biztos, hogy nem lehet nyerni. Mert egy 12%-os párt hiába gyűjt maga mellé pár 1-2%-ost, abból biztos, hogy semmi nem lesz. Tehát abban igaza van minden
2: hallgatónak igen. a kibetelés. Ez a két kutyapárt látszólag válasz az összes dilemmánkra, és bizonyos értelemben már sikeresek is, de azért egy óriási különbség van az annak idején ellenzékbe szorult Fidesz és közöttük. A Fidesz nagyon is tudta, és mondta is, hogy mit akar. A kétfarkú kutyapárt pedig csak azt közbe, közli és közvetíti, hogy tulajdonképpen mindenkiből elege van. És jöjjenek ide azok, akiknek mindenből elegük van, és velünk együtt nevessék ki ezt az egészet. Persze közben dolgozzanak is, meg legyenek hozzánk elkötelezettek, és segítsenek nekünk, de ameddig nem határozzák meg a fő céljaikat, hogy tudnilik pártként mit csinálnának ezzel az országgal, addig szerintem ők sem fognak tudni mindig kitörni a kis párti létből.
1: Nem eb ebben én igazat adok, én csak azt mondom, hogy az jellemző, hogy ők, akik elkezdték ezt a dolgot, tehát ők ebben e, nagyon jók, és ha valaki hasonló módon építkezik, nem kell feltétlen pártként, hanem bármilyen mozgalomként, amit ami, ami gyakorlatilag jobban átvedi ezt az egész dolgot. Egy, egy példát hagyd mondjak, ugye 2007-ben e, mutatták be az iPhone-t. E, akkor szerintem, hogyha megnéztük volna vidéken, Rosinénit, vagy Pista bácsit, és azt mondtuk volna, hogy, hogy, hogy önnek kell-e iPhone. Azt mondtam, hogy mi, mi van, miről beszélünk, hát ezt szarok én rá. Hát itt a telefon, azzal telefonálok, és itt tovább. Rá tíz évre már úgy figyelgette rozinén is, meg Pista Bácsi, hogy nincs az a valami, amit nyomogatnak. És akkor megmutatták nekik, hogy ha ezt megnyomja ezt a gombot, akkor ott az unokákat lehet látni, és itt tovább. egyszer csak ő is kellett. És miért mondom ezt a példát? Ugyan az a például hogy nem tudják, hogy ez a demokrácia, nem tudják, hogy nem akarják, nincs rá szükség, nincs rá igény. Ezek a fidesz válaszok, vagy azok, akik kicsit meg vannak azok azt se tudják, miről beszélek. Ez lehet, hogy van. De addig, amíg, amíg nincs igényük rá, vagy nem tudják, hogy mire kell használni, nem tudjuk megmutatni, vagy nincs meg az, a, az az igény, amit át tudunk adni, hogy mitől lesz jó. Tehát lesz egy olyan vízió, vagy egy olyan dolog, és ezt, ezt én azt gondolom, hogy inkább csak egy nagyobb, szélesebb, ilyen harmadik uh, harmat tudja megcsinálni, vagy ar arra építő mm -hmm. valamilyen szervezet, amit most még tényleg lehet, hogy nem látunk, de valamilyen szinten csak ebből tud kijönni uh, valami, mert akkor lesz az, aki át tudja adni azt a lelkesedést, a aki most tényleg az egyes nézés halálhülye mindenhez, hogy, hogy azt mondhassuk, hogy na, látod, ez az az igény, ami nekünk kell, ez az, ami divat, vagy az, ami most jó, ami fut föl. Mert ugye ő is onnan vette, hogy hát mindenkinek ilyen van. Hogyha ez kicsit jobban elterjed abból a szempontból, hogy meg tudjuk mutatni, hogy milyen lenne egy Magyarország, vagy milyen módon kéne építkezni, akkor lehet, hogy a Rodjanén is elfogadná
2: egy idő után. Köszönöm szépen, viszont a telefonnál pedig Varga Ferenc országgyűlési képviselő, a DK árnyék kormányának bér- és munkaügyi minisztere. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, hogy a hallgatókat!
2: Most már egy ideje foglalkozik vele ön is a különböző nyilvános megszólalásaiban és legutóbb azt mondta, hogy be kellene tiltani, hogy az Európai Unión kívülről érkezhessenek vendégmunkások Magyarországra. Nyilvánvalóan ez nem csak az ön személyes álláspontja, hanem a DKI is. De bevallom, Hát elsőre legalábbis eléggé meglepő, sőt, meghökkentő. Ez a migráns ellenes, idegen ellenes Fidesztől nem lett volna az, még a kezdeti jobbiktól, bizonyos értelemben most ahhoz visszatérni látszó jobbiktól sem az, de a DK-tól eléggé markánsan hangzik. Miért gondolja, és gondolják
3: így? Tegyük akkor gyorsan, tisztában ezt a dolgot. Először is a demokratikus koalíció, egy szociáldemokrata párt, akitől mindenféle szélsőség távol áll. Mi nem híváztatjuk a vendégmunkásokat, nem is akazgatunk rájuk különböző jelzőket, pusztán ebben a témában azt gondoljuk, hogy nekünk a magyar dolgozók pártján kell állnunk. Hiszen, hogyha megnézzük a végletekig kihasznált vendégmunkásoknak az ide vezető útját, akkor azt látjuk, hogy ők már az ottani külföldi munkárő közvetítő cégeknek eladósodnak, majd amikor Magyarországra jönnek, és a magyar-fidesz közeli munkáerő cégek keretein belül elkezdenek dolgozni, akkor végletegyik kizsákmányolják, kihasználják őket, tulóráztatják őket, egyik gyárból a másik gyárba viszik őket, és tulajdonképpen kiátszák a magyar munkajogi szabályokat. Ők a jobb élet reménye miatt jönnek ide, és mi egyáltalán nem hibáztatjuk őket. Tehát távol tőlünk az a fajta politika, amit például a Jobbik vagy a mi hazánk képvisel ebben az esetben. Mi azt mondjuk egyébként, hogy addig kellene betiltani a vendégmunkát biztosan, amíg nincsenek meg azok a magyar jogszabályok, amelyek biztosítják azt, hogy ma egyetlen egy vendégmunkás, harmadik országból érkező vendégmunkás se vehesse el a magyar embereknek a munkáját. Mert hogy azt látjuk, hogy... Megint a Fidesznek egy érdekes politikája van, és igaz az a mondás, hogy ne azt nézzük, amit mondanak, hanem amit csinálnak, hiszen azt mondják, hogy a vendégmunkások nem veszik el a magyar emberek munkáját, ehhez képest pedig az ország különböző pontjaiból halljuk a híreket, lásd makó, vagy lásd gyöngyös, hogy hát mégiscsak elveszik, hiszen azokat az embereket rúgják ki a gyárakból, akik előtte betanították a vendégmunkásokat, majd a vendégmunkások átveszik a helyüket, és az emberek pedig mehetnek szépen haza munkanélkül. Mi azt gondoljuk, hogy ennek véget kell vetni, és nem mehet így tovább a, a Fidesznek ez a, ez a fajta politikája.
2: Eddig rendben is volna, és azt hiszem nem találnak a hallgatóink sem ebben semmi kifogásolni való, de hát ön azért Tovább ment, mert azt mondta, hogy be kell tiltani, hogy érkezhessenek az unión kívülről vendégmunkások, és értem itt most ezt a kis megszorítást, hogy előtte át kellene alakítani a belső jogszabályi környezetet, de hát még a magyar szakszervezetek vezetői is azt mondják, hogy nem, nem kéne betiltani csak valamilyen módon védeni kell a magyar munkásokat. Például nem volna szabad azt megengedni, hogy a külföldről érkező vendégmunkások alacsonyabb bért kaphassanak, mint az ugyanott dolgozó magyarok, mert akkor leszorítják a magyarok számára is a bérszínvonalat, tehát Különböző biztosítékokat követelnek. Nem volna ez elég, és közben még mondhatják a Fideszre, hogy össze-vissza hazudozik, ami tény és való, és, és meg. A magyar társadalmat, de közben hát mégiscsak Bocsánat, a, az íszek. Észerűség...
3: Ezek a biztosítékok ma nincsenek.
2: Meg. De ezt miért nem ezt követelik, hogy ezeket tessék megteremteni, mert különben az egész egy gyalázat.
3: Nyilván ezt is lehetne követelni, de mi azt látjuk, hogy addig, amíg a biztosítékok nincsenek meg, addig, amíg ma egy vendégmunkás el tudja venni egy magyar dolgozónak a, a munkáját, addig ne is jöjenek ide harmadik országbeli vendégmunkások, amennyiben megteremtettük azt a háztere ami lehetővé teszi azt, hogy ez jót tegyen a magyar gazdaságnak, és biztonságban legyen a magyar emberek munkahelye, akkor természetesen mi is azt mondjuk, hogyha szükség van rá, akkor jöhetnek vendégmunkások, de nem úgy, ahogy most jönnek, hogy tulajdonképpen egy hatalmas nagy fideszes muki van az egészbe, mert a mostani rendszerrel mindenki jól jár. A fideszes munkaerő közvetítő cégek hatalmas sápot le a vendégmunkásokról, és igazából... Mindenki jól jár ezzel a történettel. Már aki benne, van
2: a ami, aki benne van, aki meg nincs, az meg nem jár jól.
3: Nem? Pontosan, így ahogy uh -huh. mondja. Nekünk egyébként erre kész programunk van. Tehát mi, mi azt mondjuk, hogy elsősorban, és hát ez is nagyon érdekes, hogy a magát nemzetinek mondó kormány miért nem azt a több százezer külföldre vándorolt magyar munkárót próbálja meg megszólítani, aki elment különböző megélhetési okokból. Ők mondják magukat nemzetinek, közben pedig nem is számítanak a hazatérő magyaroknak a munkájára. Mi pedig azt gondoljuk, hogy elsősorban vonzó bérkörnyezetet kell teremteni ahhoz, hogy ezek az emberek hazajöjjenek. De hagyj idézem például a GKI-nak is a, a, az egyik cikket, amiben szintén leírták, hogy voltak éppen nem is olyan biztos, hogy nekünk ilyen nagy számban szükségünk volna vendégmunkásokra, csak a, a kormánynak meg kellene próbálni például az inaktívak körében mozgatni a munkaerőt, vagy, vagy a hazatérő magyarok munkájára számítani, és ehhez képest olyan csinálj próbálkozásokat látunk, mint például a hazaváró irodák, ami, ami elképesztő, hogy, hogy ezzel akarja
2: a Fidesz hazadságítani a magyarokat. Hát igen, nevetséges a dolog, de mondjuk ez inkább az én szakmámba tartozik, nyilván önöket is segítik különböző kommunikációs szakemberek, hogy hogy fogalmazzák meg a közleményeiket, vagy követeléseiket, javaslataikat, de nem volna érdemes abba az irányba tovább menni, hogy csak akkor lehessen beengedni vendégmunkásokat, hogyha, és akkor megemlítenek egy-két-három feltételt, ha ezt előbb teljesíti a kormányt, mert csak akkor vannak védve a magyar munkavállalók, meg lehetne tenni egyéb javaslatokat is, hogy indítsanak. Hát el, a,
3: kormány, a kormány az most is azt mondja egyébként, hogy csak annyi vendégmunkás jöhet ide, amennyi például nem a munkanélkülieknek a száma. Hát ebben van maximalizálva a vendégmunkásoknak a száma. És ami nagyon érdekes, hogy néhány nappal ezelőtt például a Szomba Sándor államtitkár úr azt mondta, hogy 120 ezer eunk kívüli vendégmunkás van már Magyarországon. Miközben az 80 ezer az, az adatait, akkor azt látjuk, hogy 2023 harmadik negyedévében 80 ezer hazai álláshely volt. A 80 ezer, meg a 120 ezer az nagyon nem ugyanaz. a szám. Már is azt Igen. látjuk, hogy a Fidesz a saját törvényét nem tartja be a vendégmunkásokkal kapcsolatban. És Szerintem e mögött egyébként egy hosszú távú e, politika állami, ami nem szól másról, csak arról, hogy a, a kormány szövetséget kötött a nagyvállalatokkal és a, a nagytőkével, és sajnos ő, ők a versenyképességünknek az alapját, azt az alacsonyan fizetett, nyomorban tartott munkárőre alapozták. Filére sadókkal, milliárdos állami támogatókkal hoztak az országba olyan külföldi nagyvállalatokat, ugye most már látjuk, hogy kínai cégeket, akik, akik gyakorlatilag ebből profitáltak.
2: Az biztos, hogy önöknek igazuk van abban, hogy ez a kormány össze-vissza beszél, hazudik tényleg a szememre. És
3: és azt még azért hagyd tegyem hozzá, hogy nézzük meg szemben a magyar dolgozók helyzetét. A, a bérünket számtalan adóval és járulékkal sújtják, a minimálbér nálunk a legalacsonyabb, és sajnos addig, amíg egy, egy vendégmunkás idejön dolgozni és szállást és étkezést kap, a munkáltatójától, addig azt látjuk, hogy a, a magyar munkásnak ezt a saját béréből kell fizetnie. Én bér és miniszterként nagyon sokat járom az országot. Az elmúlt időszakban több településen is megfordultam. Számomra vérlázító az, hogy a nagy multicégek például milliárdos összegekből hatalmas nagy vendégmunkásszállókat építenek. Közben pedig ott vannak a magyar fiatalok, akik nem tudnak saját lakáshoz jutni. Vagy, vagy mi lenne, hogyha például azt a sok-sok milliárdot, amit most éppen a vendégmunkás szállókra költenek, azt valahogy például béremelésekre fordítanak. Tehát lehetne szerintem pozitív és rövid távon hathatós lépéseket tenni a bérés munkaügy világában, de sajnos az a fajta politika, amit az Orbán kormány az elmúlt 13 évben képviselt, az ezt nem teszi lehetővé, így lett például a román minimál is magasabb, mint a mai. Igen, marad, hogy...
2: Igen nincs, vitánk, nincs vitánk, és hozzá lehetne ezt tenni, hogy ők voltak azok, akik leszállították a, a tankötelezettség koratára, 16 Évre, holott ha az 18 évre visszaemelnék, akkor egy kicsikét képzettebb, kicsikét um, munkára alkalmasabb lenne az a korábban iskolából kieső réteg is, amelyik most lehet, hogy munkanélküli, vagy lehet, hogy tengleng, miközben alkalmas volna ellátni ezt a munkát, amit vendégmunkások végeznek. El. Tehát ezer módja van annak, hogy hogy lehetne ezt a mostani helyzetet jobban kezelni, tisztességesebben, és nem olyan hazug. Módon. Csak még mindig az a kérdésem, hogy de érdemes annyira radikálisan megfogalmazni az önök alapvetően igaz követelését, hogy tiltsák be, hogy egyáltalán érkezzenek az unión kívül vendégmunkások?
3: Néze, az elmúlt időszakban azt gondolom, hogy mi nagyon világosan meghatároztuk az álláspontunkat. Kitartok egyébként a mellett, és a demokratikus koalíció közössége is kitart a mellett, hogy addig, amíg egyetlen egy vendégmunkás is elveszi a magyar emberek munkáját, addig ne jöjjenek ide. Ha megvannak az alapok, akkor természetesen meg lehet vizsgálni, hogy hogy mennyi vendégmunkás és hova jöhet, és erre nekünk megvan a programunk. Például, hogy csak olyan vállalati beruházásokat fogunk támogatni állami és uniós forrásokból, amelyek legalább 90%-ban magyar munkárót foglalkoztatnak. És nagyon fontos, hogy például a vendégmunkások azok feleljenek meg a, a jogszabályban előírt alkalmazási feltételeknek, vegyenek részt előzetes egészségügyi szűrésen, alkalmassági vizsgálaton, és a magyar dolgozókra vonatkozó munkavédelmi, meg munkaidőszabályok vonatkozzanak rájuk. Ö, és, és tulajdonképpen mindenben ugyanaz ö, vonatkozzon egy vendégmunkásra, mint a magyar munkásra.
2: Nem ha ezt el a...
3: tudjuk érni, akkor nem fog előfordulni az, hogy egy vendégmunkás az egy profitorientált vállalat számára sokkal többet ér, mint egy magyar munkaerő. Hiszen azt látjuk, és látjuk azt, hogy nagyon sok munkaerőközvetítő cégnek már nyilatkozott ezzel kapcsolatban a vezetője, hogy sajnos a vendégmunkások bekerülve, egy multicéghez felülértékelődnek, mert belőlük sokkal, de sokkal több profitot lehet viszállítani. Bármi, bármit meg lehet abból a csinálni magyar velük, munkaerőből, Igen, Akinek egyébként vannak gyermekei, van családja, a gyermek beteg lesz, táppénzbe kell menni, szabadságot kell kivenni, és nagyon könnyen azt mondja sajnos a profitorientált cég, hogy nekem a profit az első, Igen, a magyar Igen. munkást kirugom, a vendégmunkás pedig maradt. Persze a kormány azt mondja, hogy ez nincs így, de ő nem tudja azt ellenőrizni például, hogy egy vállalat megtette mindent azért, hogy ő magyar munkáról Nem találja. kéne
2: önöknek a szakszervezetekkel valamilyen közös álláspont sort kidolgozni? Hogy,
3: hát igen, de, igen. hogy Nem, és ezt folyamatosan tesszük is, mióta az árnyék kormány megalapult, és hál' Istennek nagyon sok szakszervezettel kapcsolatban vagyunk. Többek között a szakszervezetekből kapjuk meg általában elsőképből azokat az információkat, amik a, a magyar munkáról kiszorítására vonatkoznak.
2: Akkor köszönöm.
3: Mert, Igen, mondja csak a, Nagyon fontosak egyébként a szakszervezetek, mert azt látjuk, hogy az elmúlt 13 évben az Orbán kormány ellenségként tekintett a szakszervezetekre, és teljes mértékben leépíti az ő működésüket, vagy, sőt, hát nem hogy leépíti, hanem ellehetetleníti. Nekünk egy szociáldemokrata kormányzás során nagyon fontos, hogy a szakszervezetek partnereink lehessenek, mert hosszú távon így lehet biztosítani azt, hogy megfelelőbb érszínvonal alakuljon ki az országunkban.
2: Köszönöm szépen Varga Ferencnek, a Demokratikus Köszönöm Koalíció a Lányos, bér- és, és munkaügyi árnyék miniszterének. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Halló, jó napot kívánok.
4: Jó napot kívánok. Parancsoljam. Hát, egy tegnapi dologgal kezdeném, mert tegnap nem jutottam be adásba, és pontosnak tartottam, és hát most péntek van háttad több dologról is, egy csak röviden szót még ami, ami foglalkoztat. Hát, tegnap az a dologra kaptam fel a vizet, vagy a érdeklődést, azt keltette föl, mivel hogy én, én igencsak figyelem az ukrajnai, ukrajnai helyzetet, hogy egy magyar művész ellátogatott Oroszországba, és azt mondta, hogy hát ő nem foglalkozi politikával, hogy a különbséget akarja kiszolgálni és nekem az jutott eszembe, hogy hát voltam volt, a, a, a a történelemben a stalinizmus idején a nyugati értelmiségek, művészek is lelkesedtek a, a szovjetunél, míg oda nem mentek. És amikor visszajöttek, akkor látták, hogy miről van szó. És hát ez, ez az új ember, aki most, aki most ezt a, a nem beszél észre, hogy mit csinál a Putyin, a többség talán észreveszi majd, úgyhogy Erről, erről ennyit, tehát én elítélem azt, aki most jelenleg a, a, a Olaszországban akármilyen úton módon is teremtést. Igen, mondjuk történt.
2: a, a sztálini összehasonlítás elvileg stimmel, de gyakorlatilag talán annyira nem, hogy annak idején azért nem igazán lehetett tudni, hiszen nem olyan volt a kommunikációs technika, hogy az ember mindent látott, azonnal megtudott. Ez pedig nem arról szól, hogy most elmenjünk el Szibériába és nézzük meg, hogy ott mi van, hanem arról, hogy a szomszédos Ukrajnát megtámadták az oroszok, és mindenki láthatta, hogy hogyan és mit csinálnak, vagyis erőszakban nem lehet nem tudni.
4: Úgy, hogy én, én, én ezt sem rendkívüláltam, és, és nem bocsátok, meg senki, senki olyanat, aki, aki ezt nem veszélye, hogy mit mit művelnek a szomszédunkban. És ezzel kapcsolatban szeretném fölményel figyelni, mert benne be is a Facebook oldalra az önműsorához egy, egy nagyon érdekes dokumentumot az amerikai kongresszus képviselőházának, hogy az, az alsóháznak háznak a három bizottsága készített egy anyagot Ukrajnáról. A november 15. kertedésű, de az ukrán médiába kezdett el, most, most kezdtek erről beszélni. Magyarországon mélységesen elhallgatják, és nem is érdekel embereket, hogyha hát, tulajdonképpen ez nem érdekes, mert ez csak egy választás, az Amerikában, amit ott csinálnak, mind a választás érdekében történik. Az a címelnek a dokumentumnak, hogy tervezett ukrán a Ukrana érdekében. És három, három bizottság közösen jegyzi ezt az anyagot, mind a három bizottságnak republikánus vezetője van. Ez nagyon érdekes. <hány> És, 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 és ez, a ez, a, ez a dokumentum, én sokkal többnek tartom ezt, mint, mint sokan mások, tehát gyakorlatilag megdönti azt a, azt a hiedelmet, hogy Amerikában majd a republikánusok biztos, hogy az Ukrajna támogatására És Hát most nyilván nem.
2: azért fekszenek keresztbe a Biden kormányzat segélykérésének, mert ugye ő, az ő helyzetét Ogyan, akarják ugye? megnehezíteni, de Ogyan, nem, nem álltak át az oroszok mellé.
4: Igen, és, és mennyire önkritikus ez az a ami ami most azért érdekes, mert volt egy hívokspontákban az hírekben, hogy a, a, az angol miniszterök Ukrajnában egy nagy, nagy szabású segélycsomgot jelentett be, hogy leírja ez a dokumentum, és felsorolja, hogy melyik osztály zsidépi arányosan mennyit, mivel, mivel támogat eddig? Ukrajnát ugye 100 milliárd dollár az összes támogatással, de 70 milliárd Aminek a, amit, az egé, amit az európai országok és, és az Egyesült adott össze, és itt az Japán ebben a listában nem szerepelés a, a, a Tehát az Európai Uniós országok legux, a plusz Egyesült Államok, és ebből a listában nagyon hátul szerepelő, de gyakorlatilag a 30 -ig. tehát mi még mögöttünk, a Magyarország mögött van a GDP arányos támogatásunk, tudjuk, hogy elég sok minden sok támogatta. Ukrainát, és ez, ezt ők leírják, hogy, hogy kifogássák ezt a, uh -huh. a, ezt, a, ezt a dolgot. Érdekes módon Németország, amit mindig elítélnek, hogy Németország miért lassú, meg na, Németország az, ez, ez, a gyűjtődő 1 át
2: kapta
4: uh -huh. eddig ukrán támogatásként, az anglia ennek a felét eddig.
2: Pedig az angolok a leghangosabbak, leghang és Igen, talán a leggyorsabbak Igen, a támogatásokban. Igen. Igen, érdekes, hogy ez a német kormány kommunikációban nem jó. Valahogy mindig azt a, azt a képzetet kelti, hogy nem megy, nem akarodzik, nem inkább ne beszéljünk róla, szóval nem képesek kihasználni még az általuk megtett jó dolgoknak.
4: Metszágban a, 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 egyik legerősebb az, 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 az orosz befolyás tudjuk, hogy ez már a Schröder és a Merkel ismeret orosz kapcsolatos ismeretőbe érhető, de óriási. Ez gyakorlatilag ezt a Szentsítvét Németországot minden arra rombolni, akár még a legerősebbben lehet Európába bizonyítsa el, hogyha a legerősebb, hogy ő adta a legtöbb pénzt, és hát nyilván vagy a listelein az, az balti országoknak nyilvánvalóan van, ha kis ország. Hát, hát aki, akik
2: attól félnek, hogy ők lesznek az első ukrajna után, akik pont, áldozatul pont, esnek az orosz teljeszkedésnek.
4: Úgyhogy az együtt, én nem vagyok elkesed, de nagyon szomorúan figyelem, és nem blankad a figyelmem még a, a többi ö, világ égés ellenése, tehát a amíg most Izraelbe történik, és majd, majd esetleg történik, fog szajban közel vagy történik, délendek, mert az oroszok is, és ez, ez a, ez a csapat minden állaphoz szélesíti ezeket a konfliktusokat, ami ezek lehet. Hát Európában is nevetem, én a lengyel, a lengyel ország eseményekről keveset tudok most, de ott is érdekes, érdekes fejlemények lesznek.
2: sajnos. Hát igen, egy mind, mindenhol egyre érdekesebb és egyre, egyre veszélyesebb fejlemények zajlanak.
4: Hát az mondanak, hogy van a vannak esküszöm. mert ők rengeteg pénzt költöttek arra, hogy Európában szélsőbbat is, és a szélsőbbat is támogatják. Csak az, hogy mindenképpen a konfliktus és zavarkált legyen Európában, mert az Unió az, 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 az egy csodálatos szel, szel, szelkeretés, remélem meg is fog maradni. És itt a point, még egy dolgot hadd mondjak el, hogy nem, nem akarok én tanácsokat adni a pártoknak, meg én, én elmondtam mindig, hogy párti vagyok, és a többpátrendszer és a legfontosabb világon, ha nagyon rosszak a pártok, mert a többpátrendszer népül csak diktatúra lehet, ami, ami, ami előfordulat, és itt egy dologra kívántam fel a figyelmet, hogy például ez az egységes diákront, ami most egy hónap tüntetés, tüntetés szervez, annak előbb, hogy most 30%-os béremelés ez a tanára állítólag, hogy mennyire fontosak az ilyen civil szervezetek, ezekből nőhetnek ki a pártok, vagy lesznek belőlük, vagy nem lesznek belőlük pártok. De ezek, ezek, ezek a fiatalok, én vittem nekik január 1-én egy gyűjtőpontról 400 ilyen kinepcsöltött pozúciós hívet, és láttam, hogy ott, ott mit dolgoznak ezek, ezek a fiúk, meg anyukák ebbe a dologba. És az is érdekes volt, hogy ahonnan összegyűjtött, összegyűjtötték, nem én gyűjtöttem össze, hanem a rokonom, a Balaton felvidéken egyeszer egy magárháznak a címe volt megadva gyűjtésre, addig összegyűjtött 400, ez a cím nyilvános volt, uh -huh. és még most, most, mesél, most mondja, hogy még azon kívül még még az összegyűjtést, és ezt is el fogja jutatni erre a helyre. Mindek azt mondja, hogy feleslegesnek tűnik, de nem felesleges, mert ezek, do, ezek dolgoznak, kötegelnek, számolnak, stb. reklámozzák ezt az egészet, hogy ilyet lehet csinálni, aki valamit akar tenni és nem jól
2: ettől, ettől nem fog megdőlni, megbukni a nem, rendszer, de, de legalább az emberek százezreit arra készteti, hogy ezt a picit tedd meg te is, egy kis hát, ö, így, egy, egy kis fáradtság, csak egy kis plusz munka. Nem utazasz, nem utazasz egy a hogy hogy a gyújtás, milyen, hogy a a ne ne a Donátán, egy gyújtás, de láttad, legalább valamit
4: csinál. Te is tehetsz valamit és az, úgy amikor nála az a sárga látok. És még ehhez egy érdekesség, amit, amit hadd mondják, ha mert szóhoz szóba, 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 szóba az itt a közvetlen különhetem, a legnagyobb bánatom nekem a feres Péter gimnáziumnak állapotra itt Pékesmennyeren. Ez az, az ország jelenleg most negyedik a HVG rangsor, a negyedik legjobb gimnáziumban, hihetetlen. És ennek a épületen van, amit a 80-as évek végén építettek, tehát akkor akkori technológia szerintem modernabb számított, de most egy csupa üveg, bázós Hideg, ötélek, hideg nyáron ha meleg nem lesz belőle tanítani. Ennek a felújítására nem, nem tudtak pénzt keríteni úgy, hogy úgy budán két nagy egyházi amit ami tökéletesen itt egy nagyon jó régi épületei voltak, és ö, tornacsanakokat itt, ezt nem tudtak megcsinálni. Most, na ezzel kapcsolatban csináltam egy ilyen riz videót most a, a Facebookon, ez, ez fut a TikToknak a, a konkurenciájaként és én magam annyit tudom, csak megsárnyírogatok a képviselőknek, meg, meg mindenit elmondom, és már két 3 ezer tekintése volt neki a videónak, tehát azt akarom ebből kiadni, hogy mindenki tud valamit tenni, egy picit tud tenni, csak az, az a lényeg, hogy, hogy valami csináljuk. Így
2: van, így előbb-utóbb a dolgok össze fognak így adódni, van. hogy jövőre, egy vagy húsz év, év múlva, ezt nem
4: az, az a, Ez a műsor is nagyon sok minden tud tenni, de hát én pozitívan látom ezt a, ezt a helyzetünket, annak kell lenni, hogy hogy egyre, egyre erőteljes ember. Ő,
2: hát, 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 a köszönöm, köszönöm szépen, köszönöm viszont a, a vonalban pedig Dés László, szervusz,
5: szervusz
2: és csak azoknak mondom akik esetleg nem tudnák, hogy zeneszerző, zenész, jazzzenész előadó, művész ki tudja mi vagy még, szóval mindenki ismer téged is. gondolom szeret is, még a kutyád is
5: igen, 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 hát ő
2: állandóan kommunikálni. Helyes. Na, itt már az előző nem. hallgató szóba hozta azt, amit tegnap felvetettem, és csak azoknak a hallgatóknak mondom, akik esetleg nem hallották tegnap, hogy meglepve hallottam, azt hiszem tegnap előtt egy másik rádióban a nagyszerű magyar jazz Sárik Péter nyilatkozatát, amiben többek között arról kérdezték, hogy nagy sikerű koncertkörutat tett Oroszországban a múlt év végén. És ő lelkesen beszélt róla, hogy mekkora közönség volt, és igazán milyen élmény, és hogy örültek nekik. Biztos minden így van, és gratulálok is hozzá. De engem meghökkentett az első pillanatban is az, és azóta is meg vagyok hökkenve, hogy de hogy lehetett elmenni Oroszországba? Valamennyire rákérdezett a, a riporter, és erre azt mondta, hogy hát ez egy régi meghívás volt, és most felújították, és úgy döntöttek, hogy hát akkor nem foglalkoznak politikai kérdésekkel, hanem elmennek, mert ez a zenéről, a művészetről és a közönségről szól. Ilyen egyszerű volna, ez intézzük el ezzel? Hát nézd, ez nem egy könnyű
5: kérdés. Nem, nem. egy könnyű kérdés, Fordítsuk meg mondjuk a dolgot, és gondoljuk el, hogy a szocialista Magyarországra, a kommunizmust építő Magyarországra, az úgynevezett kerítés mögé, ugye azért nem jön el mondjuk egy Rolling Stones, vagy azért nem jön el egy zenekar, mert azt mondja, hogy egy olyan országban, ahol diktatúra van, vagy egy, nincs demokrácia, oda ő nem jön. Hát kit büntett meg? Hát biztos, hogy nem a Kádár János büntették meg, hanem a magyar közönséget büntették meg. Az igaz, hogy nálunk az dívik most már 14 éve, hogy aki a kormányt nem szereti, vagy a kormány ellen beszél, az gyakorlatilag hazállulónak van bélyegezve. Magyarul a, a miniszterelnök és a kormány egyenlő Magyarországgal. Ezt tudjuk, hogy nem így van legalább fél Magyarországgal, de valószínűleg a nagyobb részével, nem egyenlő, meg egyébként is, hát aki a Fideszben volt, az, az se azt jelenti, hogy Magyarország, az azt jelenti, hogy egy pártra szavazott, kész. Sennél többet nem jelent. Na most, ugye magyarul emlékszünk, hogy mekkora dolog volt, én emlékszem, hogy mondjuk a Májz Dévis elment Varsóba. Az maga a forradalom volt. Egész Kelet-Európa felpestült, nem csak a varsóiak és nem csak a lengyelek, hanem mindenki boldog volt, hogy egy ekkora zseniális jazzzenész beteszi a lábát a basfüggöny mögé, és eljön és koncertet ad. Magyarul azt mondja, hogy ti emberek nem tehettek arról, hogy szovjet elnyomás alatt vagytok, én nektek játszom. Úgyhogy azért nehéz ugye ez, mert biztos vagyok benne, hogy az orosz emberek többsége legalábbis egy nagyon jelentős része, az nem azonosul a Putyinnal. Még akkor is, ha a szavazatok nagy részét ő kapja, ezt a hazai tapasztalatból már tudjuk az én hogy ez, ez a kétharmad, az nagyon nem kétharmad. Magyarul a, a, az állampolgár, a zeneszenető állampolgár büntetjük, azt mondjuk, hogy nem megyünk el ezért vagy azért. Vannak persze más helyzetek, és hát itt valóban mérlegelni kell. Talán emlékeznek még a korombeliek, hogy volt a 70 nem tudom hányas világbajnokság, ahol, ahol volt egy szovjet-csillai meccs, és a csillébe el kellett volna menni lejátszani a meccset a szovjeteknek, és azért nem mentek el teljesen jogosan, speciál, mert abban a stadionban jártották volna, ahol hetekkel azelőtt még vér folyt, és embereket öltek halomra. Tudjuk, ugye ez a Pinochet rendszer, amelyik átvette a hatalmat a special, az amerikaiak segítségével, de most nem menjük bele, a szocialista kormánytól. Ott volt egy kormányváltás, és ezt nem tűrték a jobboldaliak és végül is egy vérfürdőbe fulladt. Tehát magyarul még alig táradt fel a vér, amit lemostak a lelátóról, és azt mondta a szovjet vezetés, vagy a csapat, hogy ők elmennek, lejárták a meccset, de nem a stadionban. De a csilleiek ragaszkodtak ahon. Így aztán nem mentek el, és fölállt a csillei csapat, berúgtak egy gólt, nem volt ellenfél. És a FIFA Elfogadta egy egy szabályos nyerésnek. ennél a sportban rondább dolgot
2: tritkább Most azonban, most azonban a, a sportegyesületek, futballcsapatok nem mennek el Oroszországba, ugyanis nem egyszerűen arról van szó, hogy ez egy diktatúra. Kína talán még inkább diktatúra, mint Oroszország, bár most már ezen lehetne vitatkozni, de hát Kínába bárki elmegy fellépni, és nincs is ez ellen kifogás, mert éppen még nem támadta meg Tajvant, reméljük nem is fogja. De Oroszország 2000 22. februárjában megtámadta Ukrajnát, és azóta is lövi, és ártatlan Világos. emberek halnak meg. Ezért aztán a nyugati világ, ha nem is szankciókat léptetett életbe, de bolykottott gyakorlatilag, Igen. és ezért nyugati, európai, amerikai művészek gyakorlatilag nem mennek el Oroszországba, mint ahogy sportolók sem. Igen. Na
5: most itt ez a kérdés, és ezt, ezt, ezt állítom szembe egymással, hogy van egy teljesen normális és tisztességes tiltakozás, ugye, bizonyos viselkedési formákkal, például azzal, hogy egy csapat nem megy el Oroszországba játszani, egy sportcsapat, vagy akár egy híres zenés sem megy el, vagy művész, mert tiltakozik az agresszió miatt, ugye, és amiatt, hogy egy ö, európai országot letámad egy másik európai ország, megtámad, és, és elfoglal, és bérfolyik, és emberek halnak meg halomra. Ugyanakkor a másik oldal, amit az előbb mondtam, hogy megbüntetik a, a, az orosz zeneszerető, és egyébként mi nem tudjuk, hogy hogyan gondolkodó átlag ember, aki nem szeretne háborúzni, csak szeretne elmenni meghallgatni egy jó koncertet, és ezzel boldogságot kap, és, és örömet okoznak neki. Szóval ez egy marha, azért mondom, hogy egy állati nehéz kérdés.
2: Dilemma, dilemma egyetértek, ez egy dilemma, ahol, kétségtelen.
5: Ahol, és ezt az előbbi példát tudom csak mondani, mert ennél jobb példát nem tudok, hogy mondom, az előző rendszerbe is eljött ide, emlékszünk, a 60-as években a Armstrong. Hát micsoda fantasztikus élmény volt ugye a név stadionban, és közben még egy pár évvel előtte nem sokkal embereket akasztottak többek között a magyar miniszterelnököt, Nagy és így tovább. Szóval ez egy, ez egy dilema, amiben nagyon nehéz igazságot tenni és nagyon óvnék attól mindenkit, hogy mondjuk elítélje
2: ezért a sári. Nem, nem, nem is ezért hoztam Ö, ezt elő, éppen jó, a, di beste, a beste. dilemma miatt, hogy azért én ez igen, egy igen, szokatlan igen. dolog, érdemesről legalább gondolkodni, beszélgetni. Abszolút,
5: abszolút, én azt mondani, hogy ez mindenkinek a habitusától és a személyes, hogy mondjam, hát morális mértékétől, vagy nem is tudom, Mit, mint koordinátor rendszerén múlik, hogy egy ilyen esetben, hogy dönt, Igen. minden esetre valóban a, a, az egyik oldalról azt mondjuk, hogy ha elmegyünk, akkor legitimálunk egy agresszort, egy olyan rendszert, ahol le lehet rohanni egy ország, egyik ország a másikat, és ezt mi legitimáljuk ezzel tulajdonképpen. De azért ilyen messzire nem mennék, amikor egy is trio akar elmegy játszani. ebben szerintem nem legitimál már semmit, és valószínűleg nem a Putyinnak
2: játszottak. Nem, biztos Meg az orosz vezérkarnak, úgyhogy igen. Louis Armstrongot is említetted, meg Miles Davis Lengyelországban, de volt még egy, ha tetszik, még melbevágó példa is erre, hiszen 56 után néhány hónappal. Azt hiszem 57 februárjában itt volt Yves Montan. Azért igen. akkoriban az európai világban Yves Montan az egyik legnagyobbra tartott Sanzo művész igen. volt, igen. és hát, igen, remek színész, igen, igen. És, és eljött Magyarországra, emlékszem, az anyám oda volt Hívmontanér és lelkes volt, és én is, mint kisgyerek azt mondtam, hogy hű, de szép, hogy itt van, és hát persze nem érdemeltük volna meg mi magyarok, hogy ne jöjjön ide, valószínűleg azok, akik a kádárendszerrel nem értettek egyet, vagy gyűlölték, még azok se bánták, hogy itt van, de azért azért csak furcsa volt, hogy lám ezzel lényegében jóváhagyását adta ahhoz, hogy az oroszok végül is leverték hát, 56 -ot. Az
5: mondtam, mint nagyon sokan mások akkor, Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban kommunista volt. Igen. Pablo Picasso is kommunista persze, volt. Persze, persze. Na most igazából fogalmuk se volt, hát mondjuk az 56-ról már lehetett. Arról már
2: lehetett
5: volna, az, 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 az nagyon kiverte a biztosítékot Nyugat-Európában is természetesen és sok szó esett volna. De arról, hogy az Álini rendszer micsoda fogalmuk se volt, úgy verték át az Anatol franc vagy másokat, az I. és ugye, amikor elment a Szovjetunióba, és lelkedvezve jöttek haza. Szóval de mondok még neked szeppet, amikor egy diktatúrából idejön a Sziatoszláv-Richter egy másik diktatúrába. Ez a, ez a legszebb. Mindenki tudja a Szovjetunióba, hogy a Sziatoszláv-Richter együtt zseniális zongorista, tényleg minden időkenyük legcsodálatosabb művésze, de utálja a rendszer mint a fede. Mélyen velkébből utálja és megveti. S eljön egy másik országba játszani, aminek a rendszerét szintén mélyen megveti és utálja. És a közönség viszont, aki ott küll, a Zene és hallgatja a Richtert, úgy éli meg, hogy ez maga a, a felkiáltó jel, maga a tiltakozás, maga a protestálásnak a csúcsa, érted, hogy a igen. Richter, módszert és Bachot játszik a zene igen, Ez igen. Nagyon érdekes és érzékeny dolog. De tovább megyek. Itt van Sif András, aki az élő zongoristák egyik legnagyobbika. Ez nem valami túlzás, ez nem a magyar honfiúi kebel dagad indokolatlanul, hanem ez bárki utána nézhet a jobb oldalon is. Síf András a jelenleg élő egyik legnagyobb zongorista az egész világa. És ő úgy döntött politikai okok miatt, meg hát amiatt, ahogy beszéltek róla, hogy az ötös számú párt tagkönyvtulajdonosa tabályosan megírta, hogy nagyon sajnálja hogy az őseit nem írtották ki a sípandrásnak, mert akkor már nem született volna meg.
2: Körülbelül ezen a szinten, nagyjából szó szerint ezt írta. Igen, ez orgoványi
5: Erdő. Igen. orgovány, Tehát hátborzongató náci beszéd és borzalmas kívánság. Ez ugye egy szörnyetek, mondhat csak ilyet, egy beleéig romlott szörnyetek. És egy idő után azt gondolta, hogy akkor a fenét fogó idejön, és tiltakozásból sok-sok éve büntet minket a szerető és Siff András szerető magyar közönséget. Ha hallani akarjuk, akkor legközelebb Bécsbe fogtunk menni, én néha elmegyek a Siff koncertre. Hát állítom neked, több magyar van a hallban,
2: mint az Osztály Igen, vagy Német. Hát Mutatja Dilemma súlyosságát és mélységét, akkor mondok egy, egy dolgot lehet, hogy ez lehet a vízválasztó. Azért az oroszok nem állnak meg félúton, úton, hát remélem, hogy Ukrajnában azért sikerül őket megállítani negyed vagy ötöd úton, de a múlt év végén beterjesztettek az orosz parlamentben egy törvényjavaslatot, gondolom el fogják fogadni, amely szerint minden külföldinek, aki belép Oroszországba, lojalitási nyilatkozatot kell majd aláírnia, és ebben megfogadnia, hogy nem fogja aláásni a rendszer tekintélyét, nem vonja kétségbe annak autoritását, nem akarja őket lejáratni, nem fog LMBTQ propaganda át folytatni, elismeri, hogy a, a nő az anya, és a férfi az apa, Igen. és ezt mind alá kell írni, gondolom majd a művészeknek is. Ez már egy víz, akkor már nem lesz dilemma a dilemma?
5: Akkor már nem dilemma. Ott nincs mese, akkor sajnos büntetlen az orosz zenet szerető közönség, vagy művészet szerető közönség, mert ha a saját elveimet kell megtagadnom ahhoz, hogy én oda menjek, és ezt deklarálnom kell egy papír aláírásával a természetesen túl megy minden határon, ezt nem teheti meg az ember, nem lehet megtenni. Igen, sajnos. Ez egy ördögi ötlet, Tehát hát természetesen, mint általában minden diktátor azért alapvetően a saját népét bünteti. Nem csak ezzel,
2: hanem minden másval. Köszönöm szépen Dés Köszönöm. Örülök, Köszönöm. hogy beszéltünk. Szervusz! Szervusz! Háló, jó estét kívánok!
6: Jó estét kívánok!
2: Tessék, hallgatom!
6: Azért telefonálok, mert hallgattam azt a hallgatot, aki beszélt a, a vendégmunkásokkal kapcsolatos felvetésekről, és hogy egy nyelvetek formainak mi lenne a feladata a munkaerővédelmében, a gazdaság fejlesztés érdekében, Ilyen feladatai lennének, hogyan kéne ezeket a feladatokat.
2: De de, de egy országgyűlési képviselő volt a DK-tól.
6: Igen, 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 bocsánat. Jó, elnézést. Mert bizonyos szempontból ő is hallgató. Hát
2: ja, persze, remélem.
6: Az elméletileg lehet, hogy igazam van. Igen. Nye? Bocsánat. Nem ez a lényeg. Tehát én a, összekapcsoltam a fejemben. Aval, hogy az nótám no nemzeti kormány, hogy, hogy hát, hogyha tényleg nemzeti a kormány, akkor tényleg a nemzeti érdekében tevékenykedik, az emberek érdekében tevékenykedik, és ezt a tevékenységét, ezt a szemléletmódot mindenféle működési területre kivetíti, például a dap a közlekedésre is és most már hetek óta zenga ének itt a főváros és a kormány között, hogy a főváros nem fizetett be valamennyi pénzt, és hogy nem akar részt venni a igazándiból a Budapest kártyaügyben, és hogy a Budapest a hibás, és közben a mai, hát ugye előtte pedig volt, volt arról hír, hogy hogy a évek évszerelvények állapota milyen, illetve nem, nem be vonhatók a forgalomba, mert elmulasztották őket levizsgáztatni avval az elgondolás, hogy majd úgy is lecseréljük őket, de aztán bejtőtt a praktikus, és nem sikerült lecserélni, de viszont ezek nincsenek levizsgáztatva, akkor kiderült, hogy itt valami zűr lesz, és akkor kellett találni egy foltot. Hát én, hát én hát a Karácsony Gergelynek a kabácsán. de de a mai hír, az számomra pedig a non útra, hogy most ezek után megkérdetik, hogy a határon túli magyar szédulával rendelkező emberek és a forszá tartozói ingyen utazhatnak mindenféle relációban, ha jól érteni, Hát ha jól az érteni.
2: országon belül, vasúton és helyközi buszköz, tehát városon belül nem, de országon belül igen, ingyen. Ők is hozzátartozóik van, több mint egy millió határon túli magyar, aki kettős magyar állampolgár, adjuk hozzájuk a nem tudom meddig számítható hozzátartozókat, az több millió ember. Aha, most
6: ennek nincs valami anyagi vonzata? Hogy kiből vitették a a, a kedvezményes
2: hozzá érhetők mm. köré? Hát lehet, hogy van, de az a de kérdé...
6: ugye akkor ki kell gazdálkodni. Lehet, az... hogy ez eléri a két milliárd forint összeget?
2: Ez az összeg, ez lehetséges, hogy van két milliárd Aj, forint isten. is, persze.
6: Ez... ez nem okoz gondot, ugye ennek a nemzeti kormánynak.
2: Hát nem, mert vannak magasztos célok is.
6: Ja, igen, igen. Tehát a magasztott cél az, hogy a határon túli magyarok és a hozzátartozók szabadon és majdnem minden
2: el tudjanak jönni, szavazni, vagy júniusban Hát például, a például ez nem ismert eszembe jutni ez a, ez a lehetőség, igen, de hát Látja én, nekem elszabadult
6: uh -huh. itt valami
2: Igen, legalább országon belül ne kerüljön nekik pénzbe.
6: Igen, igen ez a gondoskodás, ez az a nemzeti kormány megesmertető jele, hogyha valaki nem az országért dolgozik és adózik igen rendesen, mint a birka, hanem túlföldről igénybe vett ingyen szolgáltatásokat, de mondjuk jó a nemzeti kormánynak, akkor, akkor hát ez volt a lényeg. Ide akartunk lyukadni. Uh -huh. Ez a ez a fontos.
2: Hát lehet, hogy hát csak egy az... újabb gesztust akar nekik tenni, hogy látjátok, nem, nem hiába tartoztok a magyar nemzethez, még ilyen módon is segítünk benneteket, hát igen, meg minél többet. Hát a még védelme, hát virágos. Igen. igen. Azt, azt se
6: felejtsük. Na, én csak azért telefonáltam, mert én szerintem a hírek, az események minden ágon összekapcsolódnak. És egyfelé mutatnak nagyon sokszor vagy egy bizonyos irányba mutatnak. És azt szeretném, hogyha
2: ezt úgy észrevennénk. Hát, igen, nem, nem, nem tudom, hogy
6: ezzel sikerült-e hozzájárulnom, de a hozzászólásunknak ennyi volt a célja.
2: Köszönöm szépen. Viszont hallásra.
6: Viszont hallásra.
2: A vonalban pedig Demszki Gábor Budapest volt főpolgármestere. Jó estét kívánok. Jó, akkor köszöntöm a hallgatókat és téged is. És arról szeretnélek kérdezni, hogy um, itt már hetek óta műsorban beszélgetünk hallgatókkal, meg előre megbeszélt interjúalanyokkal is, hogy valóban nincs mit tenni, ez a rendszer annyira beágyazódott már az egész országba, az egész intézményi struktúrába, annyira minden a kezében van, minden hatalom, minden eszköz, minden pénz, és ha kell, akkor még menet közben is tud változtatni törvényeken, egyéb feltételeken, hogy hiába való azt hiteged, azzal hitegetni a társadalmat, Orbánékkal elégedetlen társadalom, részét legalábbis, hogy meg lehet őket buktatni egy választáson, nem, nincs mit tenni, vagy ha van, mert hát az ember mégis csak akar valamit tenni, akkor ne abban reménykedjünk, hogy majd 26-ban legyőzzük őket, hanem valami máshogyan képzeljük el ezt a munkát?
7: Hát én ezzel egyáltalán nem értek egyet, és nem is hiszem, hogy ez a közvélekedés, ez inkább egyfajta letargia, amit hallottam. Úgy gondolom, hogy ha ezt elfogadjuk, akkor ezt a rendszert szolgáljuk. Tehát akkor ez valóban felmarad. Én úgy gondolom, hogy most, mivel készülünk már az önkormányzati, és ezzel egy időben az Európa Parlamenti választásra is, megnyílik egy óriási lehetőség. Nem a rendszerváltásra, de mindenképpen annak az előkészítésére. És hozzátenném, hogy Budapest... ...nek ebben meghatározó, döntő szerepe lesz, mint ahogy volt eddig mindig a történelemben. És most egy nagyon speciális helyzet van, nevezetesen az ilyen nem volt még, hogy önkormányzati választás egy időben van az Európa Parlamenti választással, és így a főpolgármester, aki elindul, és szerintem eséllyel indul el a következő, nagyon-nagyon jó eséllyel indul el a következő főpolgármester választáson, ő egyszerre. Ha valamilyen formában megteremti a lehetőségét ennek nemcsak a saját pártja, akkor lehet európai szintű politikus is, tehát benne lehet az európai kampányban, uniós parlamenti kampányban, és így tulajdonképpen ez a szint megemelkedik, európai szinten emelkedik, és Magyarországnak tesz egy másik arca. Hogy lehet -e,
2: hogy, hogy, hogy tudja ezt megcsinálni?
7: Hát ezt én megcsináltam, tehát én, én
2: voltam... Tőle, Emlékszem, mentő, és hogy SZDSZ lista vezető, és bejutottam az Európa Parlamentet. Igen, úgy értünk el ot a Szabad Demokraták Szövetsége, akkor
7: is lettem is rövid ideig Európa Parlamenti képviselő. De nem is azt a helyzetet modellálnám most. Én. Azt gondolom most, hogy természetesen a legfontosabb az, hogy hogy Budapesten az ellenzék megőrizze a pozícióit, és karácsonyt újra válaszszák, és a ellenzéki polgármestereket is újra válaszszák, de léphetünk egy szintet előre akkor, hogyha ezt kombináljuk, azzal, hogy ő az uniós választáson is valamilyen formában elindul, megjelenik, hiszen Budapest főpolgármester az egy európai szintű politikus. Úgy jegyzik, hiszen egy világváros közvetlenül választott
2: polgármester. Szóval hát azt mondod, tetsz... hogy. Hogy ezt, vegyük ezt egészen ténybeli vagy tényszerű javaslatnak, hogy karácsony Gergely ne csak főpolgármester jelöltként, hanem egy európai parlamenti listán is vezetőként induljon
7: el, ha egyáltalán Én ez megtehető. Én, mint ahogy ezt tettem, és ez részben sikeres volt, tehát az Európa parlamenti mandátumot is szereztem. De most még inkább szükség van erre. Tehát itt van egy. Rezsim, ami, 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 ami tulajdonképpen Európa kiközösít és megvet az orosz barátsága miatt, és akkor ezzel szemben megjelenne egy másik arc európai szinten, aki teljesen az ellentéte az autokratikus rendszernek, egy liberális demokrata, akár hogy leírható ez ideológiailag, az ellenpont, a másik arc, a tiszta arc, a választható arc. Én mm -hmm. úgy gondolom, hogy óriási lehetőség van a mostani választás.
2: Akkor viszont az európai választásokon is egy egységes, demokratikus ellenzéki listát kellene állítani, mondjuk karácsony Gergely vezetésével?
7: Én. Örülnék ennek, de nem ez az egyetlen lehetőség. Ha nem egységes lista van, hanem ő a saját pártjának a jelöltjeként, vagy több pártjelöltjeként megjelenik, akkor is jó ez. Tehát én technikailag ezt a dolgot persze nem modelleztem, hanem pusztán azt mondom, hogy ez szerencsés, ez az egybeesés Budapest, Budapest főpolgármestere szempontjából, akinek mindig a hivatalban lévő polgármesternek van mindig a legtöbb esélye. Tehát messze-messze megelőzi a, a kihívóit, ezt nem veszik figyelembe a közélelő kutatók, a, azért, mert mondjuk olyan 90 körül van az ismertség. Az enyém is annyi volt. És mindig nyertem. Amikor elindultam, nyertem. Ugyanez van most Karácsony Gergővel, hogy a többieknek az ismertség 20-30 körül lehet. Tehát mire befejeződik a kampány, lesz 60. Tehát ő jó eséllyel nyer, de én nem lennék akkor elégedett, ha csak ezt nyerném
2: meg. Uh -huh. Hát ez egy érdekes új szempont, bevallom ezt, még nem hallottam senkitől, miközben tartalmilag van benne valami abszolút magától értetődő, hogy igen, ő egy európai politikus Magyarországon, európai az ideológiája, európai a gondolkodásmódja, Budapest közel áll Európához, és fajta Budapestet szeretne, amelyik Európában igenis komoly szerepet tud játszani. Tehát minden megvolna ahhoz, hogy ezt meg lehessen csinálni, Állni, de nincsen meg az a veszély, hogy a választó egyszer csak elkezdené elkezdeni vakarni a fejét, hogy hát most akkor mit akar? Karácsony marad, főpolgármester itt és velünk törődik, vagy bemegy az Európai ez, Parlamentbe?
7: Ez kommunikáció kérdése. Tehát ő neki mindig az el, a budapesti elkötelezettségét, budapest ügyeit kell hangsúlyozni. Például én azt gondolom, hogy neki most azzal kellene előállnia bevinni a fővárosi közgyűlés elé egy négy éves tervet, hogy a következő négy évben röviden mondom, mit csináljunk, mit fogunk csinálni, ezzel kampányolni, tehát az abszolút elkötelezettsége marad Budapest mellett, de azt mondja, hogy Budapest érdekét akkor lehet a legjobban képviselni, hogy én ezt az Európai Parlamentben is teszem. Na most... Ha választani kell a kettő között, akkor azért jelezni kell, hogy a Budapest. A fontos, mint ahogy én is. Amikor választottam, kellett, akkor visszajöttem Budapestre, és újra megnyertem a következő választást. De azt lehet Tehát mondani,
2: én... hogy az általam vezetett lista viszont azt képviseli majd Brüsszelben, amit mi, meg a budapestiek szeretnénk, és ami nekünk jó.
7: Az európai polgárok, akik elkötelezettek azok iránt, az értékek iránt, amelyeknek az alapján az Európai Unió léteült szemben, és akkor el lehet mondani mindent Orbán Viktor rendszeréről, amelyik egyáltalán nem veszít figyelembe ennek a rendszernek az alapelveit, szembe megy velük, emiatt elapadtak a források. Ennek is egy döntő mozanatnak kell lennie. Mi mindentől estünk el, már. A rezsém miatt, Orbán Viktor miatt. Ezt el kellene mondani. Tehát milyen, milyen módon közösítették őt ki? Mi minden maradt el azért, mert ez a rezsém, ez egyszerűen kívülreked, lassan magától Európából. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez egy óriási nagy váltás, hogy nem csak Budapestről beszélünk, hanem egyszerű Európáról is, és erre alkalmas Karácsony Gergely, aki egyébként rendkívül népszerű, és és Budapesten még
5: egyszer
2: mondom, abszolút esélye vannak. Minden esetre a nálad pessimistábbak azt mondják, hogy hát ha véletlenül a Fidesz megszagolja, hogy karácsony mire készül, és úgy látja, úgy méri, hogy a társadalom egy jelentős része erre fogékony, akkor még az utolsó pillanatban törvényt módosít, és azt fogja mondani, hogy hát akkor ne válasszuk közvetlenül a főpolgármestert, vagy akkor ne indulhasson el európai jelöltként is, és ez, ez jelenti azt, hogy hát nincs mit tenni, mert ha mégis úgy látszik, hogy volna valamit tenni, akkor a Fidesz majd úgy fog dönteni, hogy ezt megváltoztassa.
7: Igen, hát én nyolcvá, nyolcváltozáson indultam, 80 nyertem, egyszerűség veszítettem, és mindig az optimista forgatókönyvből indultam ki, és azt meg. Tehát én nem tudok így gondolkodni, hogy én úgy gondolom, hogy ezt meg kell játszani, ezt az esélyt, ha nem fog sikerülni, akkor ő csak Budapest főpolgármesterre marad. Az pedig, még egy, hagyd mondjak egy-két ötletet, ugyancsak amelyek nálam beváltak, szerintem Budapest érdekében, tehát annak érdekében, hogy maradjon az ellenzék Budapesten, mindenképpen a kampány során meg kell nyerni újra a, kerületek, a, a lakótelepeket. Ki kell települni, mi ezt megtettük, öt helyre körülbelül, nagy lakótelepek közepére, a közművállalatokkal együtt, és el kell intézni az emberek ügyeit ott helyben. Ennek óriási hatása van. Nagyon félek attól, hogy a ides egyre inkább úgy tűnik, mint a munkások pártja is lenne, és hogy, hogy el tudja vinni a lakótelepeket, ebből nagy baj lenne hosszú távon. Tehát a lakótelepekre nagyon koncentrálni kell. A másik, az értelmiséget fel kell sorrakoztatni. Meg kell hallgatni például erről a négy éves tervről, Budapest volt Díszpolgárait, meg kell hallgatnia a volt pénzügyminisztereket, ugye, hogy hogy is állunk, meg mit vettek el tőlünk, stb. a Budapest bérlet kapcsán, mondjuk ezt hogy csinálnák, stb. Tehát tekintélyeket, a, a kultúra, tudomány, oktatás tekintélyeit elsorakoztatni maga mögé a kampányban, ez hosszú távon is csak nyert. Ezzel, tehát ez, ők mellettem maradnak, és már nem csak a adnak, és ott vannak, és azt mondják, hogy jó van ez, ez, ez rendes, helyes dolog. Az számít, az használ, nem csak a választásnál, hanem később
2: Igen. Nagy Nagyon praktikusnak megtető. látszik ez a kitelepülni a lakótelepekre is, kvázi ügyintéző városvezetők tésként eh, megmutatkozni. Melyikek a, a főváros
7: tulajdonában uh -huh. vannak résztvevői, vagy csak kisebbségi is... ki, tulajdonában? Ki, két meg kell csinálniuk, amit a fővárosakkal. Uh -huh. És ott tényleg az az utasítás, hogy aki oda megy hozzájuk a sátorhoz, annak az ügyét el kell intézni. így. Így Ez volt az én esetemben, és ez nagyon sokat hozott, és meg kell, hogy mondjam, nagyon élveztem, nagyon szerettem ezt a munkát ott, mert ott nem csak kezet fogunk emberekkel, hanem, hanem az életük fontos fordulataiban vagyunk benne. Tehát Hányan jelzik ma nekem azt, hogy kaptak diák diákösztöndíjat, meg nem tudom én milyen ügyeiket elintéztem, hát az utcán csak úgy megállítanak. Hát azért, mert nem mentünk erre a szintre. Le kell menni, tehát nem, nem a sajtóban kell, a megkommunikációban csak jelen lenni, hanem egyszerűen ilyen módon, ügyintéző módon a
2: a Budapestek között. Na, ebből is látszik, hogy érdemes volt főpolgármesterrel beszélni, mert vannak hasznos tapasztalatai, de akkor menjünk át, a, ez idén lesz, és azt mondod, hogy igen, az önkormányzati és európai választásokon is van mit tenni, de hát az ország sorsa általában mégiscsak az országos választásokon dől el, az 2026-ban lesz, ha igaz. Arra, hogyan lehet felkészülni a siker bármilyen reményében?
7: Tehát ott is abban kell kiindulni, hogy Budapest más, és az egy, és néhány város, ami, ső, sőt nem csak néhány, számtalan város, ahol ren renzéki vezetés van. Ebből kell kiindulni, hogy ezek ilyen biztos bástyák és közös program kellene, közös nap, heti lap, vagy rádióadás, vagy tehát mindenképpen, tehát az, hogy nincsen kommunikációs csatornák, mindent elzárt a fidesz illetve elvett, a Fidesz, ez egy borzasztóan nagy probléma, ezt azonnal meg kell oldani, sajnos nem sikerült az elmúlt négy évben. Én azt gondolom egyébként, hogy a következő választás nagymértékben azért azon is múlik, hogy hogy től el az orosz-ukrán háború. Magyarországon mindig akkor voltak jelentős fordulatok, a világpolitikai fordulatok voltak. Látjuk, 1900 1848 1956 1989 90 Minden esetben együtt a világgal. Na most itt, ha az oroszok ezt a háborút elveszítik addig, amire van esély, akkor nagyon jó esélye lesz annak, hogy Magyarországon is rendszerváltás legyen.
2: És, és akkor már az ellenzék is más feltételek között készülhet egy választásra?
7: Hát abban az esetben igen, mert az átalakít gyakorlatilag mindent. Hát lényegében azért a, a Orbán Viktornak a, a Putina szövetségese, és a kínaiak, tehát hogy ez, ez, hogyha, ha ez a dolg átrendeződik, meg, megrendül, meggyengül a rendszer. Máladásul ugye arra nem lehet számítani, hogyha ez a rezsim marad, akkor ezek az uniós források, ezek ezek majd rendesen jönni fognak, legfeljebb csordogálnak. Ezt viszont el kell magyaráznia Karácsony Gergőnek, hogy ez hogy is van, mit is veszítünk ezzel. Számszerűen elmagyarázni, hogy ez mit jelent. Nem nagyon tudják felfogni az emberek, hogy mennyi egy milliárd dollár, de ha azt mondja, hogy budapestnek a költségvetése az körülbelül majdnem két milliárd dollár, akkor, vagy euró, akkor amúgy nagyjából ezt látják. Tehát mindig egy meg a számok, számok mögé oda kell tenni azt, hogy mindez, hogy viszonyul egy nagyvárosköltségvetéséhez. Mert elképzelhetetlen a
2: nagy pénzra Hát, köszönöm szépen Demszki Gábornak, akkor ezek szerint ne veszítsünk el minden reményt éppen ellenkezőleg. Próbáljunk azon, azon dolgozni, hogy minél több remény csillanjon fel előttünk. Budapesten van a remény, itt lakik. Értem. Köszönöm szépen Dembski Gábornak, Szervusz. szervus! Szervusz! Háló, jó estét kívánok!
8: Hello, jó estét, Gergely vagyok Budapestről, Parancsia. és nagyon örülök Denszki Gábor pozitív hozzáállásához, pozitív gondolkodásának, és ez hiányzik a klubrádió műsorából, hogy pozitívan gondolkodjuk és higgyük, higgyünk abban, hogy siket lehet elérni.
2: Hát én remélem, hogy tudunk valami reményt adni, van persze igyekszünk reálisan mérlegelni a helyzetet és minden véleménynek helyt adni, de azért mindannyiunk számára az volna a legjobb, ha lenne remény, ha maradna remény, sőt egyre több lenne
8: tehát itt Németországban most az őszi fordulóba fordult elő, hogy egy harmadosztályú csapat kivette a kupából a bájárműként, tehát hogyha ők úgy mentek volna ki a pályára, hogy abszolút semmi esélyünk nincs, mivel a mi költségvetésünk század annyi, a játékosaink képessége is sokkal kisebb, akkor ki mentek volna a pályára. Viszont így, hogy kidolgoztak egy megfelelő taktikát, és azt betartották, így csodát tudtak tenni. Tehát nem minden csak múlik
2: hogy milyen esélyek, milyen esélyek vannak. Igen. Ez, ez igaz. Ez igaz, de közben Németországban meg a politikára áttérve, most a legújabb közvéleménykutatás kutatás szerint a Szélsőjó Boldoni Nacionalista AFD-nek már 25%-a van, és hát ettől az ember nem lesz nagyon bizakodó.
7: Hát
8: a kutatásokra így választások között nem kell akkor a hangsúlyt helyezni, mert a, a két választások között ez ingadozik, és amikor reformokat vezetnek be, akkor mindig csökken a, a kormánypártok támogatossága, ez teljesen normális. Viszont azt a kiegészítését még tenném a Bauer Tamással folytatott beszélgetéshez, hogy a Bauer nem állította azt, vagy nem állítja azt, hogy nem választáson fog egy új kormány alakulni, hogy nem választáson fog végül is eldőlni a Fidesznek, vagy az Orbán kormánynak a sorsa, hanem csak azt mondta, hogy előtte kell egy nagy sok, igen, tehát egy összeomlás, vagy, vagy összeomlás, vagy egy
2: ha a rendszer cengörül. összeomlik, akkor utána már választáson is jelent. Le lehet akkor,
8: Tehát végül is ez egy választásokra fut ki az egész, mert a választások nélkül nem lehet kormányváltásról beszélni. Igen, ez és erre kell, erre kell, az, tehát Baj Tamás is így mondta, és tehát erre kell az ellenzéknek mindig fölkészülni, tehát hogy legyen egy olyan ellenzék, ami kormányképes, és legyen egy olyan programja, amivel bármikor át tudja venni a, a hatalmat, és gyorsan olyan intézkedéseket tud hozni, amivel helyreállítja a jogállamot, nézd Lengyelország. Tehát itt már megvan a minta. Ezt
2: kellene követni. Hát igen, igen. Uh, valóban ugye, hogy, hogy Bauert és másokat is igyekeznek pontosan rekonstruálni, illetve a véleményüket rekonstruálni, azt mondják, hogy azt a képzetet, vagy azzal a képzettel szakítani kéne, hogy egyszerűen majd jönnek a választások, és ha így szerveződünk, ha úgy szerveződünk, együtt vagyunk szövetségben, egy pártban, együttműködésben, külön-külön, akkor meg lehet buktatni, nem ettől függ szerinte, hanem hogy hogy a rezim megbukjon már menet közben valamitől, de nem a választástól fog megúti, az már csak a pecsét lesz rajta. Igen, ahogy ön, ahogy ön Tehát ha, meg,
8: ha meggyengül, akkor van lehetőség, de az, hogy nem mindegy, hogy mikor, és ehhez kell az erős ellenzék, és kell egy közvélemény, tehát hogy ne össze-vissza beszéljenek a véleményformálók, mert ha itt is hallgatjuk, akikkel a bolgárul beszél, tehát nem csak a hallgatók, hanem a különböző volt politikusok, illetve politológusok, szakértők, tehát olyan össze-vissza beszéd van, hogy nem csoda, hogy a szegény választók, illetve a hallgatók nem tudják, hogy hogy áll a fejük. Tehát most, hogy meg lehet buktatni, nem lehet megbuktatni. Most diktatúra van, vagy nincs diktatúra, vagy maffia államban, tehát össze kéne egyszer végre fedni a, a véleményformáról értelmiségnek magát, és többé kevésbé ugyanazt mondani. És egyszerű dolgokat. például olyan egyszerű dolog, hogy a Fidesznek még mindig nincsen Budapesten polgármester jelöltje fél évvel a választás előtt. Tehát, hogyha az ellenzék tette volna meg ezt, akkor a sajtó azzal lenne el, hogy milyen tehetetlen az ellenzék, semmi esélyük, nincs fél évvel, még nincsen polgármester jelöltjük. Most pedig nagy hallgatás van, hát a Fidesz ezt is megteheti, is, semmi fitikát nem kap. Tehát ki lehetne állítani, hogy egy fél évvel a választás előtt, akinek nincs jelöltje, az nem érdemel szavazatot. Ez ilyen egyszerű. Uh -huh. Tehát az olyan egyszerű, hogy aki például nem hajlandó egy képviselőjelölt, vagy egy miniszterelnök jelölt, vagy egy polgármester jelölt. Nem hajlandó kiállni egy demokratikus vitára, azt nem érdemel szavazatot. Ennyi. Tehát ezt kéne az embereknek ilyen egyszerű dolgokat elmondani, hogy itt nem kell közben vélegelni, hogy most ez a programja, az a programja, tehát a Fidesznek abszolút programja sincs. Már húsz éve, és akinek nincs probléma, nem érdemel szavazatot. Nem kell nagyon bonyolítani a dolgokat hmm. szerintem,
2: erre kéne koncentrálni. Igen, jól látja. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Köszönöm,
0: viszont.
2: Háló, jó estét kívánok.
0: Jó estét, irvözlöm és a hallgatókat. Én a határon túli magyaroknak a ingyenes magyar utazások kapcsán három kérdést tennék föl. Egyrészt, hogy milyen rokonságig fokig terjed ki, másrészt, hogy lesznek akkor ilyen hivatalok majd külföldön, ahol be lehet menni, valamilyen igazolást kapni, hogy nekem van egy papírom, hogy határon túli magyar rokona vagyok, illetve hogyha egy magyar ember vagyok, akinek van határon túli rokon, és én az ő rokona vagyok, nekem is jár-e az ingyenes magyar utazás valamilyen módon, vagy ennyien kirekeztenek ebből.
2: Igen, nagyon jó kérdések ezek, mert tényleg ki fogja igazolni, és minek alapján, hogy van egy kettős magyar állampolgár, idejön, de hát nekem a hozzátartozóim is igen, tessék bemutatni. Ugye még egy magyar személyi igazolványból az se derül ki, és akkor nem tudom, hogy van románoknál, vagy szerbeknél, hogy ki az illető feleségét az nincs az én igazolványomon rajta. Meg azt Jö. látszik, hogy kettő, igen, tehát
0: én igen. is van egy magyar igazolványom, Ha hogy én kettős állampolgár igen. vagyok. Igen. És akkor a magyar-osztrák, amikor Ausztria nem az kettős állampolgárságot, amikor egy, nem tudom, hogy egy magyar és egy magyar-holland kettős állampolgár, akkor utazhat ingyen, mert van neki holland állampolgársága? Visszámít hát, határon túli magyarnak, csak aki a szomszédságunk, hogy a régi igen, nagy igen. ország területén lévő magyar.
2: Te Valószínűleg erre érti? gondoltak. Persze értem, és nyil nyilvánvalóan még nincsen jogszabály, de hogy ezeket pontosan kellene rögzíteni az egyértelmű, és nem biztos, hogy lehet. És lesz ilyen kis papír, vagy igazolvány, ilyen, ilyen, ilyen praktikál, hogy én határon túli igen. magyar vagyok. Hozzátartozója vagyok valakinek. Hozzátartozója igen. vagyok egy magyar rak, aki határon túli. De hogy
0: mondom, ha én budapesti lakos vagyok, és van vagy egy határon túli nagynéném, akkor nekem is egy határon túli magyar rokonom, akkor ugye én is kapok ingyenes utazást a mábra igen. Hát csak nem zárnak ki belőle engem, nem?
2: Hát lehet, hogy követelik majd a lakcímkártyát, ugye? Hol tetszik lakni? Ja, hogy Budapesten vagy Gyöngyöson lakik, hát akkor maga nem jogosult rá.
0: De én rokonnan vagyok egy hatályon magyarnak, érti? Persze. Szóval akkor, akkor hogy?
2: Igen, abszurd helyzeteket eredményezhet ez, de lehet, hogy az egész megállott, hogy bejelentenek valami nagynak látszó dolgot, és aztán a részletekben majd úgy el fognak veszni, de boldog lesz tőle, legalább egy, egy hivatal, vagy egy
0: folyamat, most akkor e foglalkozhatnak egy csúcsminisztert,
2: vagy lesz erre valami.
0: Kormány megbizott határon túli magyarok rokonainak papígyaért felelős kormány biztos.
2: Má Máv volán megbizottja a határon túli magyaroknak, igen.
0: Szóval az egészen nagyon fura. É érdemes lenne ezt körbejárni. És mondom, nekem van határon túli Dokonom, és akkor várom, hogy ingyen utazhassak
2: én is. És ráadásul őszintén szólva nem is értem, hogy praktikusan miért. Mert eddig évente négyszer nagyon kedvezményesen utazhattak. Tehát szerintem az ő igényeiket az eddigi szabályozás kielégítette. Nem hiszem, hogy elkezdték követelni, hogy de mi folyton ingyen akarunk utazni a magyarországi vasutakon és buszjáratokon. De vajon akkor miért csinálták?
0: Ez egy kampányfogás, ennyi. Uh -huh. Ez végre egy olyan kampányfogás, ami nem kerül pénzbe. Azért mondom mert, hogy ő is mondta, nyilván így jöhetek négyszer ingyen, kb. volt, aki egyszer se jött, vagy csak négy évente jött egyszer, nem egy évben, négy évente egyszer jött ezzel az ingyennel, egyébként baromira gondolom nincs rá igényük, hogy itt uh, folyamatosan jönnek, menjenek millió szám, biztos van egy kis lakosság, aki ingázik, ők majd örülnek, de hogy ez nem lesz számottevő. Tehát ennek vég... ezért nem kerül pénzbe, és uh, úgy, úgy vesz szavazatot a Fidesz. Hát végre valami, amiért adózom, de nem, nem mire el túl sok ténzok a pandára. Talán egy
2: területen lehet ennek praktikus értelme most jutott eszembe a kárpátaljai magyarok számára, akik közül biztos, hogy nagyon sokan így is, úgy is rendszeresen ingáznak, mert menekültnek, számítanak, ugyan, de nyilván meg kell élni valahogy, ha itt nincs állásuk, vagy, szóval, vagy, vagy valamilyen kereskedelmet folytatnak, szóval a lényeg az, hogy ki bejárnak, és ez biztos, hogy így van jelentős részüknél. Ha ez pénzbe kerül, akkor nyilván nehezebb, vagy több, több a kiadás, ha ez ingyen van, akkor az ő mozgásukat megkönnyíti.
0: Azt a menekült státuszhoz jár valami közlekedési, Aha, tenni, támogatás. De egyébként aki megmenekült, és átmegy Magyarországon, maximum élvezi, hogy bejutott az EU-ba, és megy egy Európai Uniós országba. Mi igazi Európai Uniós ország, és nem ilyen patyomként. Európai Uniós Ország, mint Magyarország.
2: De én arra gondoltam, hogy azok a kárpátaljai magyarok, akik nem mentek el, viszont ide bármikor bejöhetnek, és itt utazhatnak, hát lehet, hogy nekik ez gyakorlatilag is jót tesz. Igen, de nem de hiszem, hogy ezért a, mint a ember,
0: nem, nem. Ez kerekítési hiba, ez nem, ez 7 millió. Nem, nem. A hány
2: állampolgárságot kiosztottak. Igen,
0: ugye, ez, ez van. Biztos, biztos, hogy
2: nem ők voltak a fejükben, amikor ezt kitalálták, lehet, hogy csak a, az üzenet, hogy na, mi milyen jó emberek vagyunk. Igen, igen. Köszönöm, köszönöm. Sét, viszont hallásra. Hát. Halló, jó estét kívánok.
9: Jó estét kívánok, uh, Bolgárból Démus vagyok. Hallgatom. E én vagyok, ugye? <gül>
2: igen, és a 387 52, illetve a 387-8453-as számon lehet hívni minket. Figyelemet, Így köszönöm. Jó.
9: Hát a, a, a Dés úrnak a hozzászólásához szeretnék pár sz, szót szólni. Uh, hát eléggé fel vagyok háborodva, amikor azt nyilatkozza, hogy na jó, hát a, azért teljesen gyógosan elment ez a zsesztió, mert hát az, az ottani zene, hogy mondjam, barátok...
2: Zeneértő uh, közönséget is
9: ki kell közönséget, szolgálni, igen, igen, igen. Ők nem tettek most... a háborúra. Na, jó, na, de hát egy olyan országba ment, mentek, ami egy pasiszta, hogy úgy mondjam, különleges hadviselést visel, ugye a felcsúti nagyvezér szerint nem nincs is háború, hanem különleges hadvisel, a, a, a Katonai hadviselés. Katonai Igen. <gül> Ennek alapján azt is lehet mondani, a második világháború se volt háború, mert, mert ugye azt hiszem, jól emlékszem, hogy a japánok előtt nem üzentek
2: adatok. Igen, csak egy különleges katonai műveletet Éh, így van még. Egy kis
9: különleges katonai hadművelet, 80 millió halottal. most nincs 80 millió, de mondjuk hát olyan alsó hangon orosz, oroszok és ukránok minimum 3-400 talán 500 halottal. Na most egy ilyen országba elmenni és vidáman játszani még akkor megérteném, hogyha a közönséget a, be, a, a bejáratnál egy listára aláíratnák, hogy mi nem támogatjuk ezt a különleges hadviselést, ugye? Na de hát ez
2: nem történt meg egész biztos. Hát ezt nem is próbálhatja meg egyetlen vendégszereplő szereplő sem, hát, hát senki sem, mert na de, börtönben de, megzi.
9: Na no, de, na no, de, na no, de, hát akkor, akkor, akkor hány olyan, hát mi, mi nagyon jól tudjuk, hogy oroszok, a nacionalisták, hogy, hogy a propaganda miatt vagy nem, az ahova ne bonyolódjunk bele, de hát 80 90 támogatja ezt a... Háborút, Igen, úgy
2: tűnik a felmérésekből, hogy az orosz társadalom döntő többsége támogatja. De még az is lehet, hogy aki elmegy egy jazz koncertre, az nem. Ezt nem tudjuk. Nyilván nincs ilyenfajta fajta. De azt tudjuk, kutatás.
9: hogy annak hány százaléka, aki boldogan támogatja ezt. Persze. És ezeknek, ezek, hogy mondjam, Eh, egész biztos, hogy a, a, a médiában óriási, hogy mondjam, ö, ö, visszhangja volt Oroszországban. Hát kérem, hát itt jönnek egy világkérő esztművészek. Az hát, Európai
2: Unióból vagy. jönnek.
9: Európa, így van. Tehát, tehát én nem értem ezt a dés urat, hogy, hogy semmi, semmi rosszat nem talált ebbe
2: az ébe, én nagyon, nagyon elítélem. Tehát... Az nem, nem úgy, hogy nem talált semmi rosszat, hanem azt mondta, hogy ez egy dilemma. Hiszen egy művész, művész nyilván nem politikusként gondolkozik, és abból indul ki, hogy hát játszik, és van közönség, amelyik hallgatja. Ezért aztán ő nem akarta őket megfosztani ettől. Jó, lehet, hogy egy kicsit idealista hangzik, de...
9: Bolgár hát azért az ember gondolkozik, az az ember hallja a híreket. Persze, az ember persze. Minden ember saját maga cselekedétenek a felelőse, nem?
2: Persze, hát, hát én abból indultam ki, és azzal is kezdtem a beszélgetést, hogy én meghökkentem, amikor hallottam ezt. És mondom, tudomásom szerint, Nyugat-Európából, az Egyesült Államokból gyakorlatilag nem megy oda senki. Művés sem, sportoló sem. Nem azért, Pontosan. mert tilos, hanem mert bolykottálják, mert, mert elítélik az személyesen is, meg a mögöttük állók is, hogy Oroszország rátámat Ukrajnára. És, és írtja Igen. az embereket. Hát ez... Még akkor is, még, még, még
9: egy kicsit, kicsit, hogy mondjam, javíthatták volna a, a megítélést, ha mondjuk a gondolom nem ingyen léptek föl, nem, hanem biztos, a Gázinak, nem. gázit felajánlották volna az ukrán népnek, hogy a, a top, több százezer házat, amit már eddig a barátaink, orosz barátaink sikerült lerombolni
2: legalább valamit, hozzájáruljanak, ugye? De ezt se hallottam. Igen. Úgyhogy. Igen, e hát mint ahogy a magyar Nobel-díjas fizikus a, a díjainak egy részét felajánlotta ukrán e butékony célokra, van ilyen, igen, igen van ilyen. Igen,
9: hát ez tiszteletlen méltó, ugye? Ez Tiszteletlen méltó. Még egy, egy hozzászólást, még a, a pár nappal ezelőtti palesztin különleges hadművezetekről, hát ö, nincs megoldás. Tehát azt mondani, hogy itt ilyen, ilyen ö, sebészi izével ö, a, a izraeli hadsereg megöli a, a terroristákat, ami nagyon, hogy mondjam, üdvözletes lenne, hát ez nem igaz. Hát az, az ENS számítása szerint eddig 25 ezer halott van, és 65 ezer sebesült. Ezen kívül 5-600 ezer palesztinnek a lakatása már elpusztult. Hát nem tudom, mindenki látja a képeket, hát ott földig le vannak van minden. Tehát tehát azt mondani, hogy jó, hát akkor most, most, és, és nem értem, hogy hova fog ez vezetni. Volt egy úriember, aki azt mondta, vagy nem egy hölgy, egy hölgy, aki. aki, aki hát felháborító, hogy, hogy, a, hogy, a, hogy, a, hogy a arab országok nem fogadják be a palestinokat. Hát hova gondol ez? Mondjuk ez, azt hiszem, hogy fél millió palesztin van. Na most ezeket, hogy mondjam, el kéne kelgetni a szülőföldjükről? Vagy, vagy hogy gondolta ezt? Hát ez olyan, mint amikor a Hitlernek ugye volt az a terve, hogy a zsidók, az európai zsidókat Madagaskába telepítsük ki. <gül> nem, ne, nem értem, hogy mit, 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 mit lehet csinálni. Tehát, hát de igen, hogy borzasztó az egész helyzet.
2: Igen, igen, és ugye lehet mondani, hogy egy ideig egyértelmű volt, amikor, amikor a Hamas ezt a szörnyű támadást végrehajtotta, és az egyértelmű, hogy ezt a, had, ezt a hadüzenet nélküli háborút Izraelnek meg kellett torolnia, és az is, hogy a célja az, hogy ezt a katonai szervezetet valahogyan megsemmisítse. Csak látni való, hogy ezen a területen, ezen a szűk területen, ahol, ahol kórház, lakóház, katonai, akármilyen központ egybeesik, és szándékosan is eszik egybe, ez szinte lehetetlen megvalósítani. Vagyis felvetődik a kérdés, és sokan fel is teszik Izraelben is, hogy és akkor ebből hogy jövünk ki? Úgy, hogy biztonságosabb és emberibb legyen az élet mindenkinek.
9: Hát, de hát most gondoljunk tovább. Ez most lehet, biztos, hogy, hogy egy bizonyos sikert el fognak érni. Na de hány évig? Hát gondolkozunk, hogy ezek a, hogy mondjam, itt, itt 5 millió emberről van szó. Összesen. Igen. Hogy akik most 8-10 évesek, és el, meg, meghalt az anyuk, apjuk, vagy akárki, hogy azok, azok, azok hogy fognak fölnőni Barátilag?
2: Nem, hát ez, ez biztos, hogy hosszú időre meghatározza az ő gondolkodásukat, életvitelüket, hát, céljaikat. Hát, 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 hát borzasztó tulajdonképpen. Hát hogy hát.
9: és, és nem látom, hogy, 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 hogy valami megoldás felé e, menje a dolog.
2: Nyilván csak akkor lehetne, és ilyenkor persze az ember kicsit idealistává válik, hogyha Izrael ezt minél előbb befejezné, és azt mondaná, hogy érdekelt vagyok abban, hogy az egész régióban keressünk, és közösen találjunk megoldást az ott Pontosan. lévő arab államok segítségével, azoknak a bevonásával, az Egyesült Államok és a nagyhatalmak garanciájával, nagyon nehéz, vagy szinte lehetetlen ezt megteremteni, sok kísérleti volt rá, és mindegyik végül is kudarcot vallott, de nem lehet más tenni, mint megpróbálni újból.
9: Na de a, azért azt is meg kell mondani, hogy, hogy a, az erősebbik fél, és azért <gül> teljesen világos, hogy Izrael is százszor erősebb.
2: Nem? Hát a palesztinoknál hogy ne?
9: Hát, hogy, hogy azoknak kéne valami, engedményt jelezne legalább.
2: Hát azért mondom, hogy a, a megoldás felé vezető első lépés az volna, hogy befejeztük, nagyjából elértünk a céljainkat, mondjuk a tuszokat szabadon kéne bocsátani, az minimum Igen. feltétel volna, hát minimum. és akkor azt mondani, hogy mi pedig érdekeltek vagyunk egy általános és hosszú távú rendezésben, és kérem a környező országokat is, és a palesztínoknak az elfogadható politikai képviselőit is, hogy kezdjük el erről az egyeztetést. El
9: tudja képzelnie a bolgár úr, hogy ez a netanyagú kormány eszmét. Netanyagúról
2: ne sajnos nem, de azért vannak ott más politikai erők. Igen, hát én
9: nekem az a reményem, hogy, hogy ha, ha befejeződik, ami. Nagyon kívánatos, hogy, és új választás lesz, ha egy olyan kormány kerül, aki, aki ezt a lépést meg, meg, megteszi. Mert, mert ez, mert ez, ez
2: Izrael érdeke is volna. Hát, ez, hát, ez pontosan. Is, erről pontosan. is szó van. Hát igen. Köszönöm Na szépen. Viszont hallásra.
9: Viszont
2: hallásra. Háló, jó estét kívánok.
10: Jó estét kívánok, vidéki közgözlás.
2: Parancsoljon.
10: Annyit szeretnék még a DK, illetve a Varga Ferenc úrra folytatott beszélgetéséhez, hogy az ez itt a fórumban volt -e ez egy vidám dolog is, ami egyébként egy nem vidám téma, hogy egy álló, aki sűrűn szokott találkozni ezekkel a vendégmunkásokkal, olyan furcának találta őket, mert mindig mosolyognak. Ebből az egy szempontból lehet, hogy nem meg annyira rosszat a helyi közhangulattal. Én úgy érzem, hogy egyébként a fő célja ennek nem is biztos, hogy a munkabér alacsony szinten tartása, hanem inkább lehajtott fejű rabszolgák, mint minták a magyar munkaerőveli állítása.
2: Hát tudja, ennek az egész problémának az egyik része az, hogy, hogy a Fidesz évek, hosszú évek óta gyűlölködve beszél minden idegenről. Azokról, akik idejönnek, ide nem is menekülnek, azt csak hazudják. És járvíket, és itt, korban, igen, 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 igen. És ezért mindenki gyanús, aki külföldi, és aki ide jön ebbe az országba, még ha tovább megy, akkor is. Ezek után szép sutyomban elkezdi tízezer számra importálni a vendégmunkásokat, mert azt a gazdaságpolitikát találták ki. Nem mondom, hogy ennek nincs gazdasági logikája, ön, mint közgazdász nyilván meg tudja erősíteni. Ha nincs munkaerő, akkor adott esetben kell, mert, mert nem működne másképp a dolog, és, és akár átmeneti időre, akár hosszabb időre vendégmunkásokra szükség van. Európában látjuk szinte mindenütt. Igen, ne hát
10: ez nem egyszerű dolog, tehát ne nehéz azt elkülöníteni, amikor magyar Ment Angliába, akkor az jó, illetve hát jobb lenne, ha itt van megélne, de bocsánat, az a bűn, ha idejönnek jönnek máshonnan, akkor az meg tömény rosszaság. Én elsősorban egy keddi témájához szerettem volna visszatérni, nem tudom, nagyon nincs már időn, de nagyon fontos lett volna, és nem telefonáltak, de a, az orvosi kamarának a, az új elnöke mondatával kapcsolatban, hogy én kommenteltem, de aztán az nem került mert lehet, hogy hosszú volt. El tudom még mondani.
2: Persze, igen, mondja. Két, két perce van, mert itt van Lőrészsabban, hogy még Facebookos véleményeket is mondjon, de hallgatok. két perc van.
10: Egyébként az, hogy társadalmi szerződéseknek a megszegése. Tehát kezdődött azzal, hogy a másfél százalék munkárépiaci járódék, amit munkanélküli járadéknak szoktak csúfolni. Azért cserébe nem kapunk, csak három hónap csökkentett értékű munkanélküli segélyt. Ebben rengeteg plusz keletkezett már akkor is, amikor még itt komoly munkanélküliség volt, és mindig átcsoportosítottak onnan el a követségvetésbe. De egy kisebb baj. Utána jött az, hogy nem fogunk nyugdíjat kapni az évtizedekig fizetett, akár több tíz milliót is kitevő, keresettől függő eh, nyugdíjjárólékunk cserébe, hogy takarékoskodjunk külön, mert ez elmegy úgy mondom a levesbe vidékiesem, és ö, takarítsunk meg a nettóból külön, mert nem fogunk kapni nyugdíjat, illetve hát a férfiaknak az átlag életkora konvergál erősen a nyugdíjkorra teremeléshez. És akkor most jött a harmadik a fekete leves azzal, hogy a 4 plusz 3% e, nyugdíj egészségbiztosítási járék, bocsánat, e, amit a munkavállalótól vonnak le, illetve az a. Most már 13-ra csökkent, mert 17 és fél volt, ottán 20 júliusától 15 és fél, és most már januártól csak 13-at szület a munkáltató, talán még fizet hozzá valami egyéb szikszet is. Tehát egyre kevesebbet, mintha nem volna rá szükség, ennek cserébe az egészségügyi ellátásunk volna az ellentételezése, ami megint csak elment, és nem kapunk ezt egészségügyi ellátást. Tehát az olyan számszerűsítőink, hogy kitől mennyit lopnak el, úgy, hogy nem adnak érte semmit, akkor azért átgondolnák az emberek, hogy ennek ő, ő számukra milyen vonzata
2: van. Így van, igen. Köszönöm szépen, viszont, köszönöm, viszont
11: És akkor Csaba, hallgat. Szia, köszöntöm a hallgatókat. A, az ingyenes utazással kapcsolatos gondolatok azért eléggé szélsőségesek voltak, de volt néhány vicces köztük. Nem akarok gyűlöletet kelteni senki iránt, legyen ingyenes az utazás alapvető emberi jog.
2: Csak hát De akkor
11: mindenkinek. Igen, igen, és ezt vajon miből finanszírozzák meg ja. egy újabb adónemből. Erre jutott rá egy másik kommentelő. Nincs ingyenes utazás, mint ahol nincsen ingyenes rezsicsökkentés, ingyen tankönyv, továbbá ingyenebbé sincs. Stimmer.
2: Valaki fizetné, de lehet olyan társadalmi haszna, hogy a közösségi közlekedést ingyenesé tesszük, és akkor talán az emerek jelentős része leszokik az autóról. Ez,
11: ez egy érdekes felvetés, nem tudom milyen módon kivitelezhető aztán egy másik téma ezek szerint új kék plakátokkal lehet beteríteni megint az egész országot ha Magyarországra jössz és Fidesz vendég, Fideszes vendégmunkás vagy akkor nyugodtan el, elveheted a magyarok munkáját Készült, készül Magyarország kormányának támogatásával és megbízásából Fidesz migráns jó migráns program
2: érdekes volna az ember tátott szájál nézni de legalább a ipar fejlődne
11: Hát más kérdés, hogy a Bécsben, valaki még mindig a tegnapi témában szólt hozzá, hogyha ha Bécsben megyünk koncertre, nem nagyon sétálgassunk az utcán. A haza nem lehet ellenzékben, csak külföldön. Ez az utolsó gondolat.
2: Köszönöm szépen ezzel a megbeszéljük mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött Bentsik Gyula, Lőrinc Csaba, Erdei Tünde Simon Erika és Csorba László. Bolgár Györgyöt hallották, Viszont hallásra a jövő héten. Most pedig jön az esti gyors.
12: Esti gyors. A hírek háttere. Gyorsét kívánok, Sámeszi János vagyok, ez itt az esti Gyorsa, szerkesztő Helszkóvics Eszter. Ugyan nem szokták Orbán Viktor szemére vetni, de az európai politikában nem sokan csináltak nagyobb baromságot annál, mint amit a legnagyobb és legbefolyásosabb pártcsaládból való kilépés jelent egy kis kelet-európai ország kormánypártjának, ráadásul a frakciótlan nagy semmibe. A néppártból való búcsúért cserébe a Fidesz elüldözhette a CEUT Magyarországról, aminek belpolitikai értelemben sem lehetett túl sok haszna, illetve listázhatta a külföldre a támogatott civil szervezeteket, akiket azóta is külföldre a támogatnak, csak a lista nincs már meg sehol, ahogy a magyar kormánynak sincsenek már meg azok a barátai, akik esetleg megúvhatták volna attól, hogy blokkolják az országnak tényleg járó uniós forrásokat. Szóval, hogyha lenne néppárti tagság talán még némi Gazdasági növekedés is összejött volna 2023-ban. Köszönjük, Viktor! Felcsillant most azonban a remény, legalábbis ha igaz, amit a Bloomberg írt és Georgia Meloni, olasz miniszterelnök tényleg meghívta Orbán Viktort a párt családjába, cserébe Ukrajna pénzügyi támogatásáért és a magyar-ukrán kapcsolatok javításáért az európai konzervatívok és reformerek a Fidesz képviselők csatlakozásával a harmadik legnagyobb frakció lehetnének az EP-ben, azaz a magyar kormány emberei a csapatból átülhetnének a kispadra, onnan pedig legalább néha becserélik az embert. Mi volna az úgynevezett magyar érdek, hanem ez, csak híjább kell másni, kicsit, Vladimir Putyin seg, szóval izé, miniszterelnök úr, fogadja el ezt az ajánlatot, legyen egy picit több barátunk, tartozzunk valahová, Pláne a Melúni, akivel úgy tűnik, uniós léptékben is számolni kell. Ez még mindig az este gyors, a hírek után folytatjuk. Esti gyors, a hírek háttere.